0: Der Mario-Movie ist erschienen und bricht alle Rekorde, aber überzeugt auch inhaltlich. Ich war mit Wirt, im Gregor, ich war mit Wirt und mit Gregor im Kino, hab Gott. da in die Gesichter geschaut und bin mir da nicht so sicher. Viel Spaß jetzt hier mit dem Game Talk. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks. An meiner Seite der fantastische Wirt. Hallo Wirt.
1: Hi, ich mag den Mario-Film. Natürlich, Gregor Kastner ist auch mit dabei. Hallo, Gregor. Ich fand den auch okay. Hi.
0: Und der Einzige, der Große, der Wahre, Eddie G. is in the beat. Ja, weil wir heute um 17 Uhr aufnehmen. <lacht>
2: <lacht> Und nicht zu diesen morgendlichen Nachtstunden, zu denen ihr gewöhnlich aufzeichnet. Ich freue mich endlich mal hier zu sein. Das Parkticket war schon bezahlt, ne? Er <lacht> ja, ist einfach äh, diese unmoralischen Auf... Wann nehmt ihr sonst auf? Um 10 oder um 11? Um das ist äh, natürlich furchtbar für mich als... Äh, Vater.
0: <lacht> Eddie, ich freue mich richtig, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Cool, dass du es äh, geschafft hast, auch äh, wenn es nicht so häufig ist, dafür, wenn du mal da bist... Ist es besonders. Ja. Interessante Themen äh, gibt es heute zu besprechen. Wir reden natürlich über den Mario-Film, den hast du dir auch angeguckt. Mhm. Wahrscheinlich mit Kindern, oder? Genau, ja. am Vorgestern,
2: am mhm. Ostersonntag, ja.
0: Sehr gut. Dann haben wir hier auch noch äh, eine andere Perspektive on top. Wir werden ein bisschen nochmal, äh, finde ich ganz interessant, deine Perspektive zu dem Zelda-Trailer. Mhm. Da haben wir das erste Mal wirklich Material gesehen und natürlich on top noch andere Sachen, die wir heute oder die letzten Tage äh, gespielt und, ähm, äh, diskutiert haben, hier im Game Talk. Ey, lasst uns direkt mit dem Mario-Film anfangen. Gregor, Wirt, wir waren zusammen im Kino. Mhm. Wer von euch hat geweint? <lacht> Alle drei. Das ist, Weil das, so war. Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ah. was auch.
1: Wir haben den auf Englisch geguckt. Oh.
0: Ja, ja, das stimmt. Rein. Jack Black in äh, voller Ausführlichkeit, in all seiner Pracht. Ähm, wir sind mit ziemlich hohen Erwartungen reingegangen. Das hatten wir auch hier im Game Talk immer mal wieder besprochen. Seid, seid ihr das? Oder mit eher hohen Hoffnungen? Hoffner, dabei. Naja, das geht so ein bisschen einher, finde ich. Also natürlich hatte ich große Hoffnung, dass es das ein guter Film wird. Ich hatte aber auch tatsächlich hohe Erwartungen, dass es einfach ein handwerklich fantastischer Film wird. Also let's, let's face it, zumindest war es äh, bei mir der Fall. Da sind wir rein. Äh, wir hatten, glaube ich, eine gute Zeit. Aber ist das auch ein fantastischer Film? Das würde ich ganz gerne mit euch besprechen. Gregor, fangen wir ganz gerne bei dir an. Ich habe mehrmals... <lacht> Gleich den Gerichtsgrad <lacht> dann aus. Ich habe mehrmals äh, im Kino äh, Freude von dir gehört. Du hast mehrmals äh, freudig aufgehört, aufge, nicht geschrien, mhm. aber zumindest äh, artikuliert, dass du so die Szenen ganz interessant fandest. Ich fand habe auch mal zu mal gelacht. Da waren ein paar nette Schmunzler auf jeden mhm. Fall
3: mit dabei. Ja. Aber
0: als der Streifen vorbei war, gucke ich so in dein Gesicht und dann war da so ein bisschen so ein Hauch von Zweifel. Und dies, das möchte ich gerne mehr erörtern. Also wie du schon ausgeführt hast, wir geben jetzt
3: unsere persönliche Perspektive wieder, die natürlich davon gefärbt ist, dass wir zum großen Teil hier auf der Seite mit 40er sind, die mit Nintendo groß geworden sind und dann vielleicht einen anderen Kontext haben dem Film gegenüber, als wenn du jetzt als Kind in so einen Film reingehen würdest. Und ich würde auch sagen, also wir, du und ich waren ja auch nochmal bei Kino Plus nochmal mit dabei und haben es ein bisschen so ausgelassen. Und äh, Schröck hat da auch drüber geredet, dass er das mit seinem Sohnemann da geschaut hat. Und das glaube ich, einen komplett anderen Kontext, wenn du dann mit den eigenen Kindern bist und dort <lacht> diese kindliche Freude des ähm, ja, Charaktere, des eigenen Hobbys, das so abgebildet zu sehen, das ist was, wo der Mario-Film, finde ich, geglänzt hat. Einfach dieses Abbilden des Mario-Universums äh, mit äh, bekannten Charakteren, mit lustigen Situationen, ähm, die so zusammengeschraubt wurde. Und ich habe ganz ehrlich, weil ich persönlich gerade auch in solchen Nostalgie-Sachen, das ist ja dann letzten Endes für mich auch eher nah am Wasser gebaut, und da brauchst du mich recht wenig, damit ich emotional manipuliert werden kann, ich war nicht so mitgenommen, muss ich sagen, davon. Ich weiß, also der hat mir Spaß gemacht. Ähm, insbesondere, weil wir sehen den Trailer jetzt hier auch, ähm, Jack Black herausragend in seiner Rolle. Ähm, auch der stärkste und beste Charakter im ganzen Film mit Bowser, wobei du sagen musst, das liegt zu einem guten Teil daran, dass es einfach nur Jack Black ist. Mhm. Mit mehr Schuppen <lacht> hinten dran. Also der, der Die Rolle wurde eindeutig auch in Richtung Jack Black dann mhm. geschrieben. Gegenüber den anderen Figuren, wo du so ein bisschen die die Actor dann äh, raushörst, so wie wir es auf Englisch dann gehört haben. Ich fand jetzt so Leute wie Seth Rogen nicht besonders, muss ich sagen. Also sein Donkey Kong hat mir nicht wirklich was gegeben. Chris Brad und ähm, Anya Teller-Joy, beide vollkommen solide. Wer war hier tot? King Michael Key. Mhm, ja. fand ich, ich auch ganz cool, weil er auch eine energische Rolle hatte. Aber ansonsten an Jack Black kam so nicht, richtig nicht was dran. Was ich persönlich jetzt als jemand, der nicht auch wirklich so <coughs> Animation schaut, ähm, so gespielt habe, war der Film hat mich leicht kalt gelassen. Ich fand, der war recht, also rein von der Dramaturgie und Charakterisierung her, klar, wir haben jetzt Figuren, die bewusst Avatare, die bewusst so Abziehbilder sind, du brauchst jetzt nicht oder in den Spielen hast du ja keinen konkreten Charakterweg für Mario und Luigi, außer ganz leichte Charakterisierung, weil jeder Spieler soll sich ja selber da rein projizieren können und ähm, ich weiß es nicht so, mittlerweile, ich hätte doch irgendwas gehabt, gerne, wo ich mich dann emotional mehr draufheften kann. Irgendwie so mehr ein Werdegang, außer Mario hat selbst Zweifel und dann kann er sie überwinden. Oder Peach ähm, will ihr Königreich verteidigen oder so. Der hat nicht ganz meine Nerv getroffen, muss ich mhm. sagen. Also ich ich fand den cool, der hat mir Spaß gemacht. Ich habe jetzt keinen Verlangen, den sofort wieder zu sehen. Ich werde mir auf Blu-Ray wahrscheinlich mal angucken, um da die Referenzen mir anzuschauen. Aber als äh, Mitvierziger da hat mir persönlicher Ansicht, ganz ehrlich, die Sonic-Filme ein bisschen mehr Spaß gemacht. Mhm. Und gegenüber richtig guten Animationsfilmen. Ich hatte mir am Tag vom Kino Plus noch ähm, weil ich in meinem Kopf durchgegangen welcher Animationsfilm hat mir richtig gut gefallen in der Vergangenheit? Lego Batman, habe ich mir nochmal angeschaut und den, den finde ich immer noch brillant zum mhm. Beispiel. Sowohl in der Ausführung, sowohl in den Gags, sowohl in der Charakterisierung und Emotionalität und da kam der Mario-Film zum Beispiel für mich nicht ganz ran. Ist cool, ja, hätte besser sein können als Film. Kann
0: verstehen, dass die Kritiken so ein bisschen gemischt sind. Für Kinder wahrscheinlich absolut geil. Ich muss mich richtig zurückhalten, hier nicht direkt mit einzusteigen, weil du sehr viele interessante Punkte gebracht hast vorher. Möchte ich aber, Eddie, den Vortritt lassen. Wir haben deine Perspektive hier im Game Talk noch gar nicht hm. gehört. Mit welchen Erwartungen bist du in den Film reingegangen und was für einen Eindruck hat er auf dich hinterlassen?
2: Also, ähm, ich kann das total nachvollziehen, was, äh, was Igor sagt. Also, ich glaube, man muss da einfach unterscheiden, ob man da wirklich als kleines Kind reingeht oder als Erwachsener. Weil das war natürlich schon irgendwie ein Kinderfilm, der einen, so, glaube ich, als Erwachsener ein bisschen unterfordert. War, jetzt muss ich aber auch sagen, dass die Super Mario-Lore Jetzt auch in den Spielen nicht so krass ist. ne? Also, was sind wir bislang gewohnt von Mario? Die Prinzessin wird entführt und Mario muss Pause auf den Kopf hüpfen. Also, da ist jetzt nicht so viel Fleisch, wie man es bei anderen Spielen oder so vielleicht auch rausziehen könnte. Also, meine Erwartungshaltung war einfach, dass es vor allen Dingen erstmal, ja, so vom Look and Feel Mario ist. So, Das war so die Mindestvoraussetzung, weil da haben wir ja äh, auch schon andere Sachen erlebt äh, und gesehen oder dann irgendwelche komischen Interpretationen. Und da, finde ich, haben die es erstmal super gemacht. Also, es sah alles. Super cool aus, yeah. Mario sah cool aus, die ganzen anderen Charaktere sahen genauso aus, wie man sie sich auch mittlerweile vorstellt aus den Videospielen. Und so, meine Kids kann ich direkt vorwegnehmen, die hatten mega Gaudi. Also aus deren Perspektive war das komplett nice. super. Ähm, für den Kleinen, der war fünf, da haben wir ein bisschen gecheatet an der Tür. Da habe ich ihm gesagt, er muss sagen, wenn er fragt, ob, dass er sechs ist. Er wurde auch gefragt, wie alt er ist. Sechs!
3: <lacht> 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 one Sie? job, Get one Sie? job.
2: <lacht> 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 Und ähm, ja, das hat auf jeden Fall geklappt. Für den war das teilweise schon auch aufregend. Ne? Dass da, ich fand den auch für mich persönlich ich fand aber ganz schön viel los. Also ich hätte mir manchmal so die noch eine ruhigere Passage gehört, es war schon sehr viel von einer Location zur nächsten, ja. zum Setpiece, zum Setpiece, zum Setpiece. Ähm, für die Kinder war es super, das war lustig, es war ein bisschen spannend, es war alles dabei. Für mich persönlich habe ich dann zum Beispiel auch gedacht, so diese Luigi-Geschichte, da hätte man doch was draus machen können, wenn er da im Menschen ist. Da habe ich mich schon so richtig gefreut. Oh, jetzt gibt's hier so ein bisschen Luigis Menschen, dann geht er da rein, zack, ist er wieder raus. Mhm. Vielleicht damit es nicht zu gruselig wird oder so, ich weiß nicht, was die Entscheidung war. Aber es hätte ich zum Beispiel interessanter gefunden, wenn man irgendwie gesagt hätte, Luigi erlebt hier im Menschen sein Abenteuer, Mario im Pilze, Wunderland sein Abenteuer und am Ende führen die zusammen. So war Luigi irgendwie. Direkt in diesem Käfig das hm. mehr oder weniger den ganzen Film über und hat da wenig zu beigetragen. Ähm, ja, und ansonsten, ich fand es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass Mario am Anfang so gar keinen Plan hatte. Ne? Also, es war ja wie eine Origin-Story. Ist es ja auch. Ja, es ist quasi eine Origin-Story. Er ist
3: Klempner kommt zu so rein denkt so hör was ist ein Pilz was ist ein Sprungblock und so weiter das war erstmal so stimmt Ach. Charakterisierung er mag keine Pilze und jetzt muss er sie essen ja Aber ich habe dem Film umrecht getan hier <lacht> sind mehr Charakterisierung als ich dachte ja
2: das war so auf jeden Fall ne ein bisschen gewöhnungsbedürftig Ich hätte jetzt gedacht dass man direkt reinstartet und sagt okay das mhm. ist Mario und wir wissen was der kann und und so ähm, aber ich fand den Film charmant ich fand aber den so ja so ein bisschen als er aus erwachsener Sicht ja den langweilig ist vielleicht ein bisschen hart aber es gab schon so ein paar Szenen, den Kampf mit Donkey Kong und so, die mir Spaß gemacht haben. Aber es war jetzt so auf Story-Niveau von so einer Paw Patrol Folge irgendwie. So, es hat jetzt nicht so. Das,
0: das leider sehr gut. Ne?
2: Es hat jetzt nicht so. Also da habe ich dann auch, wie du es gerade gesagt hast, habe ich auch an den einen oder anderen Pixar-Film gedacht, wo ich gedacht habe, der hat mich als Erwachsener dann mehr berührt oder hatte sogar vielleicht Elemente, wo man mal drüber nachdenkt, was das äh, ist oder so oder was das mit einem macht. Das hatte, hatte Super Mario jetzt nicht. Das war so ein kurzes Popcorn. Vergnügen eher an Jüngere gerichtet. Aber es hat auch nicht viel falsch gemacht. Es hat jetzt auch nicht das,
1: die Marke besudelt oder so. Es ist ja nicht wieder Live-Action-Film aus Ja, 1990. genau,
2: aber, aber das halt meine ich. Ne? Also du, du, Ich habe schon, auch damals, als sie diesen komischen, äh, crack-süchtigen Sonic rausgebracht haben für den Sonic-Film, <lacht> wo du dir dann manchmal so denkst, so Alter, was ist denn los? Ihr, ihr habt einen Job? Mhm. Lass doch einfach Sonic aussehen wie Sonic. Damit habt ihr doch schon fünf, mindestens 50 Prozent das, was ihr erreichen könnt, habt ihr ja. schon erreicht. Warum macht ihr denn ausgerechnet an der Stelle Experiment, indem ihr ihn irgendwie aussehen lässt, als ob der unter der Brücke lebt? Oder so, ja. Also, das haben sie ja dann korrigiert, Gott sei Dank. Aber deshalb meine ich so, die Basics haben sie erfüllt. Es sah alles, es sah aus wie Mario. Es hat sich angefühlt wie Mario. Aber es hätte vielleicht noch ein bisschen einen irgendwie mehr mitreißen können als Erwachsene, weil die müssen ja auch. Es waren ja ganz viele Anspielungen auch auf früher, ne? So, Total, ja. so auf 8-Bit-Zeiten und so. Und da fragt man sich ja, das sind ja dann Anspielungen, die für eher Ältere sind, die mit, mit Nintendo-Spielen aufgewachsen sind, weil wer kennt noch Kid Icarus auf dem NES? Das ist ja eher so ein Easter Egg für für die ältere Generation. Und da hätte ich mir dann gedacht, okay, vielleicht noch ein bisschen mehr was für für Leute, wo man ja weiß, die gehen da auch rein, die schon ein bisschen länger dabei
3: sind. Es würde nicht die auch, es ähm, würde ja die ganzen Sachen, wo Kinder darauf abfahren, nicht, äh, entkräftigen, wenn genau. du ein bisschen mehr da reinpackst. Also, ich bin normalerweise auch jetzt ganz cool damit, dass Filme nicht ultra lang sein müssen. Der war ja auch so knackige 90, 95 mhm. Minuten. So mal ab und zu mal ein bisschen was entschleunigt, dass nicht nur Leute, die reden, die können das bestimmt auch anders machen, aber dass ich ein bisschen mehr über die Charaktere erfahren. So 10, 15 Minuten hätte er durchaus gut vertragen können. Mhm.
0: Das Problem, was ich mit diesem ähm, Argument habe, ja der Film ist ja eigentlich für Kinder. Wir haben jetzt immer wieder Pixar angesprochen und Pixar-Filme, die sind halt prädestiniert dafür, dass du da mit äh, deiner Tochter oder mit deinem äh, Sohn reingehst und die haben halt eine gute Zeit und gleichzeitig du als Elternteil gehst halt mit einer interessanten Geschichte raus, mit Protagonistinnen, die Tiefe haben. Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch diese Erwartung, dass der, ich wusste, natürlich handwerklich wird der Top-Notch sein. Der mhm. sah fantastisch aus Musik. Gibt es mittlerweile auf Streaming-Plattformen großartig. Wenn man sich das alles nochmal in Ruhe anhört. Oscar-nominiert. Echt? Naja, er, 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 er,
2: er könnte.
3: Also, ich meine, der, der Jack-Black-Song könnte, wäre eligible für Best-Song.
0: <lacht> Aber genau das ist dann der Punkt, wo ich dann mir auch irgendwann im Kino dachte, okay, es geht jetzt hier von von Setpiece zu Setpiece, das Pacing ist extrem hoch und wir bekommen relativ wenig mit von den äh, Figuren, die wir da äh, ja. zu sehen bekommen. Ich fand, Bowser bekommt natürlich sehr viel sehr viel Lob, aber ich fand Peach tatsächlich ziemlich cool. Ja. Also, sie hat mir extrem gut gefallen, vor allem, weil das halt auch ein extremer Gegenentwurf ist zu der Peach, die wir halt in den Spielen Die äh, hilflose sehen.
1: Königin, die immer gerettet wird. Ja? ja,
0: und hier hatte sie halt wirklich sowas wie einen wie ein Charakter.
1: Das und hat sowas an Peach. Ah, hier, Luigi. Luigi war letztendlich Peach. Ja, ja aber auch Luigi ja.
0: hatte halt so hatte seine Momente, die zumindest
3: aufgeblitzt
0: sind, hatte ich oh, das, das Gefühl.
3: Das, was Ede gesagt hat, ist, wenn, e. äh, wenn, e. wenn Luigi <lacht> noch ein größeren... <lacht> man kennt sich. Bei den e. man <lacht> kennt sich ja, ja, e. e. ja, hier, Griechen, Italiener ja, sind ja direkt Nachbarn, so ja, e. und ich, also ähm, wenn Luigi da noch äh, mehr Zeit bekommen hätte, seinen Charakter auszuarbeiten, das ist vielleicht auch wirklich dieses Angsthase, aber jetzt ist er... der hatten ja das perfekte Setup, das Mario ihm immer geholfen hat als kleines Kind oder so. Ne? Mario war jemand, der sich trotzdem, obwohl er weiß, eventuell ja. gewinne ich nicht, äh, st stütze sich trotzdem rein, hat noch Selbstzweifel. Das war sein Arg, wenn Luigi über seine Angst her äh, herübergekommen wäre und äh, Mario ist nicht da. Lass mich gucken, wie ich ihn supporten kann, damit das alles zu dem Ende, wo sie gemeinsam dann, dann arbeiten, so zusammenführt. Äh, bei Peach bin ich auch bei dir. Peach musste da ja auch zwei Rollen erfüllen. Einerseits jetzt nicht wirklich diese Standard Damsel in distress sein, was ja auch schon seit Jahren nicht mehr in den Spielen ist, ähm, sondern auch auf Marius Charakterweg ihn zu begleiten, dass mhm. er zum Beispiel jemanden hat, dem er sich zum Vorbild nehmen kann äh, hat äh, kann und dann sagt, hey, ich will ein bisschen mehr wie Peach sein.
2: Ich finde halt, was du auch meintest, so da, es gab so eine Szene, ich weiß gar nicht wo, das war wohl glaube ich zum ersten Mal neu mit, mit Toad da in dieses Pilze Wunderland kommt und dann sind überall so links so Läden ja. und so weiter. Ja. Da hat man auch kurz den Shop gesehen aus Super Mario Galaxy und so. Das waren so Momente, wo ich gedacht habe, ach, geh doch mal da rein mhm. irgendwie. Lass dir doch mal so typisch Star Wars-mäßig zehn Minuten Zeit auf diesem Marktplatz der fantastischen Möglichkeiten so ein bisschen. Was ist denn hier? Was, mhm. Du könntest so viel, so viele Wesen oder, oder, oder Figuren aus den Mario Spielen zeigen, die irgendwas machen. Ja, weiß ich nicht, ein Lakitu, der da irgendwas äh, zusammenklebt oder ja, keine ja. Ahnung. Angel die Cheep Cheeps mit den Lakitus. Ja, irgendwas ja, so, ne. Und, so, und da einfach so ein bisschen ruhiger. lass, Also da hatte ich so richtig das so, so, oh, lass mich in diese Welt eintauchen, lass uns das alles zusammen entdecken. Und dann war es aber so, zack, Mario Kart, pack, pack, pack. Also, es ging mhm. alles so Super schnell. Super schnell. Und da hätte ich mir einfach ein bisschen Zeit zum ja. Eintauchen in die Welt gewünscht.
1: Ja. so Auch als Mario Toad begegnet Das ist, ist halt so, nicht anfassen. Und so, also, ja, der ist giftig. Ja, ist also nicht. Okay, wir sind jetzt beste Freundliche. So, Moment. So seid ihr euch jetzt begegnet? Weil da hätte man zum Beispiel sagen können, okay, Toad wird jetzt gerade von irgendwelchen Kreaturen, die man halt aus dem Mario-Franchise kennt, bedroht, und dann kommt Mario und rettet ihn, und sagt, oh Mario, du bist jetzt mein bester Freund, weil du mein Leben gerettet hast. Hier ist es einfach nur, die begegnen sich ja, du bist jetzt oder, mein bester Freund. Oder andersrum. Ja, oder, ne? oder andersrum. Tod, Tod,
3: Tod rettet Mario und dann, ich muss auf dich aufpassen. Also irgendwas, du kannst ja viele Wege finden, um Irgendwie sowas. Aber bei Peach und Mario das gleiche. <lacht> Mario bricht ein, was? Dein Bruder ist ihm führt, okay, jetzt arbeiten wir zusammen. Lass mich dich trainieren. Ja, gab die gab junger Padawan.
1: Ja, oh, weil du aus der
2: gleichen Welt kommst, wo
1: ich anscheinend bin. Luigi herkomme, geht ins,
2: ins Schloss. Du, wie heißen diese äh, mit den Massen? Die Scheigeis. Die Shy Guys, genau. Geht ins Schloss, du siehst die Scheigeis. Schnitt. Äh, äh, ja. Ich habe ich hab mich richtig drauf gefreut, dass es jetzt so. Das hätte man so gut machen können, wie Luigi
3: muss ich aus diesem Schloss rauskämpfen, ja. so, ne? Äh, da, da waren alle, alle Grundsteine aber <lacht> ich sehe, ich sehe vor mir so ein Verhör mit den Scheigeis, ja. Also die schnitzt <lacht> Luigi gegenüber, die sagen einfach nichts und er bricht zusammen. Ja, <lacht> ne?
0: Also da hätten wir einfach mehr draus machen können, noch so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Das, äh, finde ich, ist halt mit so das, eines der größeren Probleme, dass das halt so random wirkt. Mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich so die Mario Kart-Szene, wo er die ganze Zeit im, im Donkey Kong-Universum ist oder zumindest in deren Königreich und plötzlich sind das die, äh, die Leute, die halt die Karts zusammenbauen. Und von dort beginnt halt quasi die große Reise. Ist das, ist das, der Na, das, war das, jemand,
1: das, also scheint die Armee, weil ist das, die das, ist das, ist gegangen, um irgendwie nach Hilfe zu rufen, so wie damals, äh, Quigon zu den Gangans irgendwie um Hilfe zu rufen. Ja, aber Trotzdem mal ja, noch mal, wie,
3: wie, kriegst du die Verbindung zu Mario Kart? Außer wir haben die Versatzstücke und gucken wir, wie wir unsere Story halbwegs alles mit reinwerfen können. Weil bei den Kongs hat ja eher Sinn ergeben, wenn die so über Fässer irgendwie geflogen werden, wenn du auf die Spiele gehst. Ja, Schnellreise, ne, bei denen. Ja, so mhm. irg irgendwas in der Richtung. Gerne ein bisschen. Gondeln, Home. Waggons. Ja, alles, alles. Möglich, ja. Gerne ein bisschen kohärenter. Das, was du gesagt hast, ist auch, man, man sollte Kinder nicht unterfordern, gerade bei sowas. Du kannst auch emotionales Gewicht und einfach mehr Charakterisierung reintun, ohne alles zu verändern. Und ähm, die sind trotzdem den sicheren Weg hier gegangen. Es hat ja auch absolut funktioniert. Der hat ja Einspielrekorde jetzt gebrochen. Also der, der, oh, erfolgreichste, der erfolgreichste animierte Film überhaupt weltweit. Einspielergebnis am ersten Wochenende über allen Disney-Filmen, über allen Pixar-Filmen. Frozen 2. Ähm, deshalb würde ich ich würde mal hoffen, dass trotzdem nicht jetzt auch komplett Nummer sicher gegangen wird bei mhm. den nächsten Filmen, die kommen und da vielleicht ein bisschen mehr auch an der Kritik, die an sich an dem Film gekommen ist, dann noch berücksichtigt wird. Jetzt der Zelda-Film. Alter. In der gleichen Mache. Ja, von mit alle sehen aus wie Minions, ne? <lacht> <lacht> nein, Link spricht dann auch wie ein Minion. Du wolltest einen Ghibli-Film haben von
0: Zelda, ja, oder? Ja, das wäre so mein absoluter Traum. Aber ich habe da nicht so Bei Zelda erwarte ich mir dann doch einfach Tiefe. Ja. Da Und das ist, ist halt noch mal so ein Unterschied wie Tag und Nacht, wenn man das mit Mario unterscheidet. Du hast dann, wie wir alle schon mehrfach erwähnt haben ein Universum mit relativ wenig Fleisch. Du hast nicht so eine große Lobby. Wir müssen auch unbedingt mal darüber reden, dass wir jetzt den Vater und die Mutter von Mario kennen. Ja, das fand ich, so, ich, das fand ich auch krass. <lacht> du, du, meinst du, Familie du, meinst,
3: du meinst die, die Familie-Klamp-Szene.
2: <lacht> ja.
0: Aber das fand ich auch krass. Das fand ich so, das kommt ja direkt am Anfang,
2: wo ja. ich dachte, Moment, <lacht> kenne ich die alle? Dass die Eltern, haben wir die schon mal gesehen? Das ist so ein
0: Big Deal gerade ja. hier, dass das
2: die Eltern von, von Mario sind. Ja, <lacht>
0: voll. Also, dass sie sich da nochmal was dazu gedichtet hat, finde ich ganz cool, weil das, das sind halt genau die Momente, die dem Film ein bisschen mehr Charakterisierung geben, ein bisschen mehr Tiefe geben, aber ähm, im Großen und Ganzen merkst du, okay, es, es ist halt ein Jump-Run so. Und bei Zelda ist es halt was anderes. Da hast du halt richtige Völker mit mit, mit Geschichten äh, drumherum. Du brauchst was... viel
3: mehr Geschichte eben außer des Hauptcharakters. Du yeah. erfährst ja auch in den Spielen so. Weil, wenn du bei Breath of the Wild reingehen würdest, hättest du so ein dickes Skript, was du drumherum ja. schreiben kannst. Bei den Spielen ist ja vollkommen okay, dass da Mario darf gerne flach bleiben. Ne? Du willst ja auch dann, dass sich jeder da reinprojizieren kann. Im Film hast du eine Chance ein bisschen mehr was, aus ein paar Standardarchetypen da reinzubauen.
0: Absolut. Und ich finde, diese Chance haben sie halt vertan. So. Das ist das, was ich so erwartet hätte, dass sie vielleicht mir noch mal eine, eine andere Seite dieser Spiele geben, die ich seit Jahren kenne. Mhm. Und äh, stattdessen habe ich halt eine Verfilmung von einem Spiel gesehen, die halt sehr, sehr nah am Original ist und hier und da noch sehr viel Fanservice. Natürlich ist es im Großen und Ganzen eine Geschichte, die man sich entspannt angucken kann. Am Ende hat man eine gute Zeit mit. Aber, keine Ahnung, so das, das, das Fanherz, obwohl so viel Fanservice da drin war hat's dann am Ende nicht mitgenommen, weil der Standard bei solchen Filmen, was Geschichte angeht, mittlerweile so hoch ist. Wir haben Into the Spider-Verse. Vorher kam halt ein Trailer äh, von ja, Mario-Film. So. Der halt so, der sah nicht nur geil aus, der hat auch noch Interessante Geschichten wieder versprochen. Du hast den Turtles Film, der dieses Jahr kommt, der fantastisch auch wieder aussieht. Dann hast du natürlich den neuen Film von Pixar, dessen Trailer auch davor kam, ja, der Hammer aussah. Und dann gehst du halt, dann weißt, okay, fuck, das ist, das, der will sich jetzt neben all diesen Filmen einreihen. Sieht geil aus, hört sich geil an. Aber am Ende war es halt, so doof es klingt, nur ein Mario-Film und das war fand ich persönlich ein bisschen ich schade. Ich kenne jetzt nicht die anderen Illumination-Sachen.
3: Also, ich habe die ganzen Grues und Minions jetzt nicht gesehen. Die sind wahrscheinlich ähnlich strukturiert, denke ich mal. So mehr auf Gag und Visuelles? Oder? Mm
1: -hmm. Sagen wir es mal so: Also, die ich einfach um Verbesserlich-Film, Verbesserlich, blöder Titel, ähm, sind halt, die haben ein bisschen mehr Fleisch, die haben ein bisschen mehr Materie. Das ist halt dieser kriskremige Typ, der dann halt diese Mädchen adoptiert, eigentlich nur um sie zu benutzen und letztendlich bildet sich dann daraus. Ja, okay. yeah, also er adoptiert doch die drei Mädchen, damit sie dann halt irgendwie seinen Kontrahenten versiegen. Ah ja, okay. so, also, Die Formulierung war nur... Also, ja, klar. Und äh, letztendlich bildet sich daraus eine Familie und so weiter und so fort. Und diese Minions-Filme, die sind wirklich stumpfe Popkulturelle Anspielung und einfach nur Gag-Humor. Gag -Gag und die meine haben Welt. auch
3: die, diese Super-Pets, ist das auch von und denen? Stumpf. Yes. Yeah. Super-Pets? Nein, so, so Pets. Das, das geheime Leben der Super-Heldentiere. Super Ach, Pets. Okay, jetzt
1: hab nee, ich nee, schon das schon. andere, was du meinst, ist dann halt was von Warner Brothers, das mit den okay. Krypto und so weiter und Bad Dog und so weiter.
3: Ja, ich meine, die hatten doch auch irgendwas mit Supertieren, so das geheime Leben, aber vielleicht kriege ich das ich durcheinander glaub, mit denen. Ich glaube,
0: die haben noch Sing und so weiter gehabt. Ja. Ja. So
1: Sing, Grinch... Minion. Ja, ja, zum Beispiel, das halt das, sehr, das, da hatte ich ja. einfach um verbessert, ich das ist halt so ein wholesome Familienfilm, wo dann halt auch ähm, Charakterentwicklung mit bei ist und das hat natürlich dann bei Mario gefehlt. Bei Mario sind die auf Nummer sicher gegangen und für mich war es halt eher so: Für Kinder war es halt eine gute Unterhaltung, für die Erwachsenen ist es jetzt. Die wollten jetzt nicht, dass wir uns irgendwie angesprochen fühlen durch Charakterentwicklung und so weiter, die wollen halt einfach nur uns gute Easter Eggs aufs werfen. Und ich muss sagen, für mich war es einfach toll, mal hinzugucken und so, ah ja, Easter Egg kenne ich, ja, okay, das kenne ich und ah, das ist eine Anspielung auf die Videospiele, das war, fand ich dann zum Beispiel ganz schön, zum Beispiel auf der Rainbow Road, wenn die anfangen zu driften mhm. und dadurch da noch ein Boost kommt, dann dachte ich ja so, okay, das ist halt wie ja. ein Videospiel.
3: Mhm. Eine, eine Sache, die wir noch erwähnen können, Musik, natürlich richtig gut, aber die haben sich es nicht nehmen lassen, da, okay, jetzt kommen auf einmal Take On Me, während sie mit den Karten äh, zu äh, und alles ja. so, war jetzt nicht zu tausend Prozent unpassend, aber ich jetzt nicht gebraucht. Ja. Da nochmal. Und Leute, es soll da draußen natürlich nicht heißen, wir geben jetzt nur unsere Meinung wieder als Leute, die den Film jetzt gesehen haben, ihr könnt ihn gerne genossen haben, ihr könnt ihn auch absolut ja, haben ihn alle genossen. Ich hab, genau, wir hatten alle Spaß. Spaß. Das ist kein, kein Hate oder sowas hier. Wir geben ja nur unsere Meinung wieder. Deshalb alles easy. Mhm. Ähm, und wir würden nur darauf hoffen, dass dann demnächst, wenn dann eh die tausend anderen Filme jetzt kommen, ob es das Cinematic Universe wird, Nintendo was die Leute. Ja, wie war das? Was war wir? Die Leute wollen, dass es auf Smash Brothers hinarbeitet. Smash in ist. Brothers als hinauslaufen. Und, und noch? danach kommt dann. Noch, da sind ja, ja alle dabei. Größer, größer alle als dabei. Avengers. Und ne? No?
1: Dann am Ende. Gotta go fast. Und dann kommt Sonic im Smash Bros. Universum.
3: Nee, aber der, der müsste eigentlich, also wenn du tatsächlich was würde jetzt kommen, ne? Stell dir vor, du machst doch einen Zelda-Film, du machst einen Metroid-Film. Metroid, Metroid wäre ganz cool, wenn sie dann einen richtigen, so animierten Horrorfilm oder so. Also, ja, das das nicht von kommen
1: Alien mal. dann halt auch wortwörtlich.
3: Und, und, und äh, am Ende kommt dann immer der Post-Credit, wo immer die Einladung da ist, ne? Zum Kampfturnier oder so. Dann kommen mm. sie zusammen und
1: da kommen noch Solid Snake Kumite. und Sonic dazu fürs Kumite, genau. <lacht> ja, und Meisterhand ist dann so Nick Fury-mäßig und sammelt dann die ganzen Leute oder schickt dann die Einladung aus. Und äh, der Bösewicht aus der anderen Dimension, also Danny das DeVito Smashburg als Vario. Äh,
2: Menge Potenzial, also mhm. Mit den ganzen Charakteren da. ja. Aber es sind schon fast zu viele. Du würdest dann den Film machen...
3: Oder es ist so viele Charaktere, zwangsläufig du keinem so richtig gerecht werden könntest. Ja, die, der, der erste ist ja so ein Sammelsurium, da so viele Charaktere jetzt schon in diesem Mario-Film drin waren. Du konntest nicht, nicht wirklich auf Donkey Kong konzentrieren oder Peach hat auch noch ein bisschen Wasser abbekommen, aber Luigi hätte noch mehr bekommen können. Ähm, wenn du separate Filme tatsächlich hast, wie es beim MCU gewesen ist, der Captain America-Film, der Thor-Film und so weiter, dann hast du deine Avengers, wo alle schon ja. etabliert sind und dann kannst du denen eben Team-Up-Momente geben. Ne? Was passiert das Tag Team, wenn auf einmal Luigi mit Sam muss, dann zusammen kämpfen muss gegen ein anderes Team und alles. Dann ich bin mal gespannt, das könnte, ja
2: wirklich, <lacht> ja, das könnte ja wirklich passieren. Jetzt oh. durch den Erfolg würde mich wundern, wenn die jetzt da nicht bei Nintendo Blut geleckt haben und sich sagen...
1: Mm. Aber würden die dann eventuell noch irgendwann Live-Action machen? Weil zum Beispiel Fire Emblem würde ich sagen, Live-Action-Serie würde ich nicht nein sagen. I don't know, Live-Action, ganz ehrlich. Why not? No. Weil Fire Emblem würde sich anbieten. Ist nicht, Mario würde ich nicht als Live-Action. Da muss ich an
3: diese Anime-Live-Action, Attack on Titan oder sowas denken, das ist alles... Ja... ja.
0: Auf jeden Fall gibt es jetzt mittlerweile ein äh, dediziertes Studio, das sich Nintendo geschnappt hat, das sich jetzt nur wirklich um Bewegtbild kümmert. Mhm. Ähm, und äh, ohne zu viel zu verraten, natürlich gab es eine Post-Credit-Scene, die auch sehr stark darauf hingedeutet hat, dass es einen Nachfolger geben wird. Die keinen Sinn ergeben hat, muss ich sagen. Ähm Und ohne inhaltlich sie zu spoilen, aber... Ja, wir können sagen, Yoshi spielte halt eine Rolle... <lacht> spoiler äh, Okay. Also sorry, Yoshi spielt halt du, eine Rolle sind. im
3: Film. Moment, ganz am Ende von den Credits? Mhm. War ja. schon weg.
2: Wir sind auch,
0: <lacht> ja, ich
3: bin auch vorausgegangen. Keine Post-Credits-Szene ist wichtig genug, dass ich da zehn Minuten mir irgendwelche Credits angucke. Ich habe mich
2: schon gewundert, dass Yoshi so keine Rolle... Es gab ja, glaube ich, eine Szene, wo man im Hintergrund irgendwelche Yoshis ja. gesehen ja, hat. Ja, hat man da eben gerade
3: ja. im Trailer auch gesehen. Was ist dann das so? War? Es dass ein Yoshi jetzt schlüpft. Weil der oder eine Herde Yoshi schon
1: gesehen hat. Dieses haben. eine Ei. Das ja auch besondere. bei der Hochzeit dabei war und dann. Ach, das war bei der Hochzeit ja. dabei? Ja, ja, es genau. wurde als Geschenk hingelegt. Ah. Ist
2: Yoshi eigentlich eine sozusagen eine Spezies oder
1: Name? Oder beides, so wie Yoda? Stopp, beides, wie Pikachu. Nee, Yoda hat eine eigene Spezies. Aber ist die Yoda-Spezies. Nee, ist nicht die Yoda-Spezies. Was? Ja. Ich hatte da auch letztens nochmal nachgeschaut. Also, das habe ich
3: doch nicht immer noch, noch nicht offiziell Ich habe noch also, mal nachgeschaut,
1: nicht. weil wegen Krogu, deswegen hatte ich geguckt.
3: Nee, die, die Yoshis kommen doch von Dinosaur Island und es ist ja Yoshis Island festgelegt, dass da Mario und Luigi vom Storch fallen gelassen wurden und äh, dann Spezies, mussten die Yoshis sie wieder zurückbringen. Ja? Yoda -Spezies. Ist das nicht die Yoshi-Lore?
1: Äh, ich ich, ich gehe mal auf Wikipedia.
0: Ich bin 45 bei, übrigens. Yoda Yes. <lacht> Aber jetzt, äh, wo wir über einen äh, potenziellen Nachfolger sprechen, was sind denn so eure... Spezies unknown. Aber bei mir steht später. Okay. Also
3: ich würde fast sagen, das erste, was wir bekommen, ist wahrscheinlich ein New Super Mario Brothers Movie oder Super Mario Bros. 2. Und Yoshi wurde ja schon mal geteased, Wario äh, und Luigi wären gute Bösewichte, die sie dann irgendwie reinpacken können. Die oder sind die aus die der
1: Highschool kennen. Ja, oder,
3: oder die so als Impersonator da sind und
0: alle denken, Mario und Luigi haben Verbrechen gemacht oh. und die müssen es herausfinden. Uh. So. Ja, das das wäre meine Frage. Was steht auf eurer Bucketlist? Was würdet ihr bei einem oder in einem Nachfolger sehen wollen?
2: Also jetzt direkt Mario, ja? Mhm. Ja, weil äh, Vario ist
1: natürlich naheliegend. Ich weiß nicht, ob sie nochmal Bowser bringen würden. Ich würde äh, Bowser Jr. nehmen, weil Bowser Jr. dann wirklich der Oberbösewicht und sagt so, Papa, du hast mir eine Mama versprochen, du wolltest Peach heiraten, du wolltest eine Mama mir mit nach Hause bringen. Und das ist dann die Geschichte von Mario Ist das Sunshine? Mario
3: Sunshine? Ja, Mario Sunshine, ja, Sunshine hat seinen ersten Auftritt
1: gehabt. <lacht> ja, Mario Sunshine hat seinen ersten Auftritt gehabt. Aber okay. das wäre okay. interessant, weil Bowser dann letztendlich auch nur ein Lakai von Bowser Jr. ist, weil ähm, er eigentlich nur Aber so im Grunde, wir, wir
3: haben ja auch den ähm, selbstmännerischen Luma gesehen im, im Knast, der überhaupt keine Relevanz hatte, aber die größten Lacher wahrscheinlich für die Erwachsenen dann hatte. In der Theorie deutet das vielleicht auch Mario Galaxy hin und Rosalina als entworfen. Was übrigens tatsächlich eine gute emotionale Story wäre. Weil das war schon in Galaxy ganz cool umgesetzt. Das
0: stimmt wohl. Ich habe äh, die, die leichte Tendenz zu denken, dass Bowser eventuell im nächsten Film halt wirklich Teil der Crew wird. Ja, Bowser ist Vegeta. Ne? Also der, guter. Ist jetzt, der, ist, der ist
3: jetzt Teil der Crew.
0: Ja, Er hat immer noch seine eigene Agenda, aber die sind jetzt auf der gleichen Seite. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Jack Black fallen lassen. Dafür ja, war, halt war der zu, zu gut, gut, ja ähm, Ey, das, es, dann kommt Mario geil Party das, das Geile war so Paper Mario
3: war eigentlich immer das so ideale Vorbild, wo sie wirklich, ähm, cool mit den Charakteren umgegangen sind, auch Bowser sein Involvement immer, wenn ich, oder Mario und Luigi wo sie durch Bowsers Körper durchgegangen sind da gibt's echt coole Sachen, was mhm. du mit dem Charakter wie Bowser dann anstellen kannst, ich brauche mehr Lieder von Jack Black als Bowser
0: äh, ja, ganz kurzer Einschub noch, bevor wir das Thema hier beenden. Äh, wir haben äh, kurz erwähnt, dass es immer mal wieder so lizenzierte Tracks gab. Mhm. Äh, in dem offiziellen Soundtrack, der jetzt veröffentlicht wurde, kannst du die Tracks hören, die ersetzt wurden mit den Popsongs. Okay. Die extra dafür erstellt wurden. Also es gab, es gibt mittlerweile im Internet Leute, die Tracks, die nicht im Film vorkommen, auf die Stellen gelegt haben im Film. Und dann siehst du zum Beispiel eines, äh, wo ein Medley der ganzen Donkey Kong-Spiele mit dabei oh. ist. Und das war, glaube ich, Teil von Take On Me. Stattdessen ist Take On Me äh, da in den Film ersetzt, äh, gesetzt worden. Kannst du aber trotzdem nachhören in dem Soundtrack, den es überall zu streamen gibt. Oh, die, ich
3: die, die haben ja noch nicht mal hier, wer war das? David Wise oder die den Typen, der die Donkey Kong-Musik gemacht hat, nicht gecredited für den dk rap da, oh, stand, da stand ja am Ende nur und Musik aus Donkey Kong 64, als ob die aus dem Nichts entstanden ist, statt die Namen. Mm. Ich weiß nicht, ob es David Wise oder jemand anderes war. Auf jeden Fall haben sie den Komponisten nicht credited.
0: Kurzer Einschub, David Wise, richtig tragisch. Ich, seine Musik ist ja ikonisch. Wo hab den letztens gegoogelt und dann sehe ich, dass der komplett abgedriftet ist in Verschwörungstheorien und, und läuft die Dämonen. Dann, dann ignorieren wir den. Das an, also. Ich dachte, so. deshalb nicht angegeben. ja <lacht> Wahrscheinlich, I don't know. Äh, spannend. Super erfolgreich. Ähm, besser als, oder, oder erfolgreicher als Frozen 2. Äh, höchstwahrscheinlich wird es da mehr geben. Schreibt uns sehr, sehr gerne in die Kommentare unten, wie eure Meinung das ist. Es war Grant
3: Kirkhope zum Glück, der Donkey Kong 64 gemacht hat. David Weiss hat die alten gemacht.
0: Ja, aber tatsächlich auch sehr, sehr gute Tricks damals, wie dem auch sei. Wie gesagt, schreibt sehr, sehr gerne unten in die Kommentare, wie eure Meinung zu dem Film ist. Seid ihr enttäuscht? Seid ihr happy aus dem Film rausgegangen? Nennt es uns. Und wir nennen euch gleich, was demnächst äh, vor euch ansteht, beziehungsweise haben wir hier Eindrücke zu anderen Spielen mitgebracht. Welche das sind, das erklären wir euch oder erzählen wir euch gleich nach einer kurzen Werbung. Moin Moin, herzlich willkommen zurück. Was hast du uns gewusst, Eddie? Dass er ja so viele Stars
2: mitspielt. Ich habe ja die deutsche Version von Super Mario gesehen und höre gerade hier Jack Black, Seth Rogen und so weiter. Da ich, ärgert mich ein bisschen, dass ich nicht die Originalversion gesehen habe. Äh, ja, ja, mit Kindern,
3: da gibt es natürlich keinen Sinn.
2: Okay, okay, natürlich. Wie fandest
1: du eigentlich Peach? Weil Schreck meinte, da, Peach wäre so ein bisschen. Da ist mir nichts Negatives okay. aufgefallen. Was hat Schreck gesagt? Er meinte so, dass die Stimme halt irgendwie gar nicht gepasst hat. War das eine Influencerin, die, sie, war eine gesprochen, hat Influencer, daran, die ja? sie gesprochen hat? Ah, ich dachte sogar, ich hatte
2: sogar überlegt, ob es Lara ist. Nee, nee. Aber die Stimme kam mir auch irgendwie bekannt <lacht>
0: vor. Aber nicht Lara. Ich ja, okay. weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf, äh, die, die englischen Stimmen fand ich aber allesamt echt gut. Ja, also das Seth, das Seth Rogen, Brogan. ja, hier und da hast du halt mal seine Lache gehört. Die fand ich äh, allein das <lacht> Ja. Das hat mir schon gereicht,
1: okay, nehme ich mit. <lacht> die Seth Rogen-Lache kann man machen.
0: Ja.
3: <lacht> das ist ja Dalia Mia Schmidt-Voss war... Peach und ihr Verwandter Gerrit Schmidt Voss war Luigi. Ich weiß nicht, wer kenne ich die alle nicht? I'm not. Okay, Gerrit schmidt ist ein Voice Actor und bei okay, ja. dalia steht deutsche Synchronsprecherin und Influencer. Ah, es wundert mich, dass die nicht, äh, wenn in Amerika
2: ja, ähm, so viele Prominente das sprechen, dann ist es doch normalerweise, dass die dann hier Bully Herbig
3: und Anke Engelke und auch ja, immer. Die ersten den deutschen Sprecher von Jack Black aber da, oder? War es das nicht so? Genau, das hatte okay. ich gerade gesagt. Also, deutschen Sprecher von ja, Jack, Jack Black. Ja, aber ich hätte aber Na gut, wir, wir haben doch schon, was haben wir spekuliert? Wo ist Gronk jetzt hier dabei? Der <lacht> ja, spricht ja, ja, Das meine ich ja, ja. Normalerweise würdest du dann denken, dass die das irgendwie alles durchinfluenzen, mhm, ja. aber haben sie. Nicht. Wie mit Joker bei Lego Batman ja genau Charles Martinet haben sie nicht synchronisiert hier nochmal oh echt der war ja auch der hat ja auch nur ein bisschen Huhu! gemacht ab und zu mal das ist auch ein bisschen
0: schade gewesen Liebe Leute, bleiben wir äh, direkt bei äh, Nintendo. Wir haben letzte Woche ein bisschen über über Zelda gesprochen, das neue Gameplay. Äh, eine Perspektive oder zwei Perspektiven Wir, Du warst letzte Woche auch nicht mit dabei. Stimmt, ich war nicht dabei. Ähm, lass uns gerne auch noch mal ganz kurz eure Meinung äh, zuhören. Eddie, fangen wir gerne äh, bei dir an. Ich weiß auf jeden Fall, dass du ähm, natürlich auch Fan der Zelda-Reihe bist. Hast Breath of the Wild Rolf und runter gespielt. Erinnere äh, mich auch, dass du begeistert warst? Ja, schon. Also, ich hatte
2: nicht frei von K Kritik so, ähm, auch hier jetzt nichts äh, Neues, was man noch nicht gehört hat, aber also das mit dem Waffenabnutzungsding, das hat, hat nicht auf mein Suchtverhalten eingespielt, weil ich finde es halt geiler, wenn man irgendwo was sucht und dann was findet und dann auch mit dieser Waffe irgendwas verbindet und die nicht so mhm. schlag dreimal und dann ist sie weg und dann ist sie vergessen. Dadurch gibt das den Schätzen, die man findet, so eine gewisse, ähm, ja, ist, äh, Gleichgültigkeit, würde ich fast sagen. Mein, mein, Sohn hat ja meinen Spielstand gelöscht mit 200 Stunden. Oh. Und, er, und fängt jetzt äh, wieder vom Neuen an und ich guck dann jetzt so mit und er hat zum Beispiel gar kein Interesse, groß die Schatzkisten in den Tempeln zu machen, weil er hat irgendwie fünf, sechs gute Waffen mm. und da merke ich schon so dieses, diese Gier auf so eine Schatzkiste hat bei mir im Spiel dann auch nachgelassen, weil ich dann gedacht habe, okay, ich habe ja eh nur begrenzte Slots, die sind eh schon voll mit Waffen, die ich schon nur im Notfall rausnehme, wenn es sein muss. Und in acht von oder neun von zehn Fällen war dann auch in den äh, in den äh, Shrines irgendwie ein Irgendwas dabei, was mich jetzt nicht vom Hocker gehauen hat. Und wenn was dabei war, was geil
0: war, dann hast du es eh nicht benutzt, weil du es ja nicht verlieren wolltest für irgendeinen Standardbomb <lacht> oder so. Aber umso spannender jetzt deine Meinung äh, dazu zu hören, weil hier sind sie jetzt nicht einen Schritt zurückgegangen, sondern zwei Schritte nach vorne, die gehen jetzt all in, was diese Mechanik angeht. Äh, wie ist so deine, dein erster Eindruck darauf gewesen?
2: Ja, also man muss mal gucken, sie haben es sie ja noch nicht so hundertprozentig äh, gesagt, wie es ist. Man kann jetzt halt diese Items miteinander transform oder wie das heißt? Fusionieren, ja. ja Fusionieren, Synthese. ja. ja macht, Synthese. macht das was
3: für die Haltbarkeit? Das, das, ist,
2: halt ja, die, ja. das ist halt die Frage. Ich fand es auf jeden Fall, ja, also wieder mal so ein typischen Nintendo-Move, was komplett Neues, Kreatives da einzubauen, was ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen erwarte nach der langen Entwicklungszeit, dass man nicht einfach nur More of the Same macht, auch wenn die Welt natürlich More of the Same ist, aber das könnte schon auf jeden Fall ein Feature sein, was dann auch den Sammeltrieb richtig äh, noch mal äh, eben anregt, weil du irgendwo was findest, was du mit was anderem fusionieren kannst. dann wird was Tolles raus. Mhm. So, äh, so ist es natürlich in der Theorie jetzt. Ob es dann auch so sein wird, weiß ich nicht. Aber so stelle ich mir das vor, dass du irgendwelche seltenen Sachen findest und daraus was Geiles bauen kannst. Das motiviert mich dann eben auch, diese riesengroße Welt zu erforschen. Weil was bringt mir die größte Welt, wenn es eh nichts Geiles zu entdecken gibt? Dann ist es ja einfach nur irgendwie leerer Space. Ähm das finde ich also schon mal ein cooles Feature, was dieses Fahrzeuge-Zusammenschrauben <lacht> angeht. Das wirkt noch so ein bisschen wie so Trailer-Footage. Äh, das sieht im Trailer ganz cool aus. So, sich irgendein Floß zu bauen oder so, aber, ähm, werde ich es dann auch wirklich im Spiel benutzen oder werde ich nicht irgendwie 10.000 andere Wege finden, die schneller, leichter und unkomplizierter sind, als wie es da gezeigt wird. Also, da muss man dann mal gucken, wie das dann eingesetzt wird in den jeweiligen Situationen. Aber erstmal positiv, finde ich, kann man schon erwähnen, dass sie sich haben neue Sachen einfallen lassen. Die Welt muss man auch mal gucken. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ich hätte ehrlich gesagt schon, also, Du hast halt diese Luftwelt, die kann man nicht so richtig ähm, jetzt natürlich ähm, kann man nicht sagen, wie viel die bieten wird oder nicht. Aber du hast halt unten schon mehr oder weniger die gleiche Welt, ob da jetzt ein Tempel noch steht oder abgerissen ist oder weiter links oder weiter rechts ist. Ist jetzt für. ich habe die halt schon echt gut durchsucht die Welt mhm. ne? in, in meinen 200 Stunden. Also natürlich nicht alles, aber schon sehr sehr viel gesehen und so. Und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung noch gewünscht. Sie haben ja auch nichts zu den Dungeons gesagt. Mhm. Also wir hatten mir in dem Trailer sieht man ja auch keine äh, Schreine. Ja, nicht mal das wissen wir. Was ein gutes Zeichen sein könnte oder dass sie es uns halt einfach noch nicht sagen, dass es wieder genauso ist. Also das sind so Elemente, wenn es jetzt geile fünf, sechs, sieben geile richtige Dungeons, Zelda Dungeons gibt mit toller Rätseldichte und und Nintendo mäßiger Cleverness im Gameplay, dann bin ich dann bin ich echt voll abgeholt. Wenn es aber jetzt genauso wieder nur die Schreine sind und die Koro-Samen und so, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen enttäuscht. Mhm. Beim ersten Mal hat mich das noch gepackt, sechs Jahre später, ein Elden Ring später, äh, verschieben sich dann natürlich auch die Ansprüche so ein bisschen. Und von Nintendo erwartet man halt, wenn die schon alle sechs Jahre nur noch mittlerweile Spiele rausbringen, ähm, dann erwarte ich auch irgendwie deutliche Statements in Sachen Gameplay und äh, so und nicht einfach nur einen großen DLC. Mhm.
0: Wir wissen alle, dass Elden Ring äh, so auf, darauf aufbaut, auf das, was Breath of the Wild quasi ja. mit äh, etabliert hat. Was glaubst du deiner Meinung nach hat Elden Ring äh, so viel besser gemacht, dass dieser Nachfolger hier auch mit nachliefern muss? Oder hast du das Gefühl, dass da generell so der Next Step gemacht wurde mit, mit Elden Ring? Oder einfach nur komplett die Glaubhause übernommen wurde. Ich würde einfach deine, deine Beziehung zu diesen zwei Spielen interessieren. Also, man merkt natürlich viele Elemente, die Elden Ring genommen hat, die es auch in Zelda gibt.
2: Was mir bei Elden Ring halt besser gefällt, ist natürlich das Rollenspielsystem dahinter. Mhm. Also, ähm, das muss man jetzt aber akzeptieren, dass Zelda einfach kein Rollenspiel ist, sondern ja. ein Action-Adventure, Action ja. Ähm, aber also so ein bisschen, was ich eben auch schon gesagt habe, mit den Items, so, das würde mir schon helfen. Einfach, dass du diese Welt spannender machst. Dass die Belohnung, die du findest für irgendwelche abgelegenen Trips, die du machst Also wenn ich jetzt in Zelda, weiß ich nicht, zwei Stunden lang in eine Richtung reite, einen Berg hochkletter und so weiter, und dann, und dann da was finde und das ist ein, <lacht> ein Korosamen, ja, dann ist das 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 rechtfertigt dann diesen Forscherdrang nicht. Und daher, finde ich, hätte man könnte Zelda noch ein bisschen was lernen, dass du mehr belohnt wirst durch was auch immer du finden kannst. Ob das Lore ist, ob das Items sind, irgendwas. Ich möchte belohnt werden für, für den Aufwand, den ich betreibe. Ähm, auch was Gegnervielfalt angeht. Äh, ich weiß, es wird Elden Ring meiner Meinung nach zu Unrecht vorgeworfen. Natürlich gab es da auch Gegnerrecycling, aber die haben trotzdem, glaube ich, 40 oder 50 unterschiedliche Bossgegner gehabt, die wurden dann zwar auch irgendwann verdoppelt oder so, aber es gab schon viel Abwechslung. Das war mir bei Zelda noch ein bisschen. Also, dass dann irgendwann die gleichen Gegner kommen und dann einen
0: weißen Panzer haben oder. Ja, das ist, finde ich, mit einer der größeren Schwächen, dass derselbe Gegner dann im Blau. Ja, in oder du Kopfball. hast sechs
2: verschiedenfarbige Leune oder mhm. sieben unterschiedlich aussehende Hinoxe. Also da würde ich mir halt einfach wünschen, dass die Welt noch reichhaltiger gefüllt ist, dass ich mehr irgendwie, dass egal ob ich jetzt ganz im Westen oder ganz, ich will, will im Westen was anderes sehen als im Osten. Und nicht im Westen sind sie rot und im Osten sind sie grün oder was, was ich mal, sondern hm. so dieses, bei, bei Elden Ring hatte ich halt so viele Momente, wo ich einfach nur eine Klippe hochgehe und gucke und denke mir einfach so, Alter, was geht? <lacht> so Das hat mir bei Zelda so
3: ein bisschen bisschen gefehlt und... Ähm Weil beim originalen Breath of the Wild hatte ich schon so ein bisschen das Gefühl, da fand ich schon ganz cool, einfach mal ich gehe in die Richtung und bei den Zora sieht es ganz anders aus, als wenn ich bei den Groen ja. bin oder ich glaube, in meinem Süden waren diese riesigen Pilze und sowas, und auf einmal kommen die Blitze und alles. Wenn sie nicht signifikant was an der Welt unten verändert haben, habe ich genau diesen Entdeckerdrang eben nicht mehr, einfach irgendwo in eine Ecke zu gehen und darauf hoffen, dass hoffentlich oben irgendwas Cooles, Neues ist, und das wird mir dann auch sehr stark abgehen. Ja,
2: stimmt schon, das war schon abwegig, Du hattest Wüsten, Dschungel, Eis, Feuer und so, hattest du alles nur irgendwie das, was du gefunden hast, ne? Das ist so ein bisschen
3: alles so. Es ist so, was war das? Ich glaube, Twilight Princess war das, wo sie auch nicht so wirklich draus gelernt hat. Da waren die Belohnungen immer Rubine in Kisten, wenn du schon dein ja. Geld voll hattest. Und wieso habe ich diesen Mini Dungeon gemacht, wenn ich die einfach nicht mitnehmen kann, die Kiste wieder zu bleibt? Mm. Das ist so eine ja. alte
2: Zelda Trope, dass du irgendwie, also mittlerweile geht es ja noch in, in Breath of the Wild, konntest du ja tatsächlich das Geld ausgeben, aber früher dann hast du einen blauen Rubin mit 20 Rubinen äh, gekriegt, <lacht> und hast dir gedacht, ja wow. Also ähm, da würde ich mir einfach noch mehr so Vielleicht auch so Gadgets, so also ich habe zum Beispiel so ein bisschen, so was wie ein Enterhaken oder solche, solche Geschichten, ähm, irgendwie, die ich auch mit Zelda verbinde, dass du Gadgets findest, die dich irgendwie so so Metroidvania- mäßig an andere Orte bringen,
1: irgendwie. Hm, vielleicht geht das ja mit den Fahrzeugen, dass du dann ja. irgendwie Gegenstände für die Fahrzeuge kaufst oder Upgrades und so weiter, aber ich will aber auch nicht, dass es zu einem Need for Speed Underground wird, dass ich dann irgendwie dann im Menü dann die ganze Zeit irgendwie mein Fahrzeug zusammenbaue. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es sehr fummelig aussieht, sich so ein, äh, so ein Fahrzeug oder Flugzeug zusammenzubauen, wo du dann wirklich alles da irgendwie haargenau dann irgendwie hinpacken mhm. musst. Ich sehe mich schon spielen, wie ich einfach nur ein Brett mit vier, äh, vier Rädern habe und einen Motor, damit ich irgendwie von einem Ort zum anderen komme und irgendwie gar nicht so kreativ dann Sachen baue. Dann Leute im Internet sehen, die diese irgendwie eine fahrende Festung wahrscheinlich bauen werden und denke also Festung ah, die Enterprise ja also, also oh, das kann man also daraus bauen aber ich
3: werde letztendlich nicht so kreativ sein ich kann ja aber sagen was habe ich glaube ich letzte Woche schon erwähnt ich möchte nicht dass es dann zu offensichtlich in der Richtung ist du hast einmal so ein Floß gebaut wie sie es gezeigt haben also habe ich jetzt 15 Seen auf die ich stoße und dann liegen rein zufällig zwei Motoren und drei Hölzer daneben wo es alles einfach Schema F dann wird das würde ich ungern haben mhm.
0: Das ist, äh, glaube ich, so die große Herausforderung. Wir haben jetzt die Toolsets gesehen. Wir wissen, was wir konkret machen können. Wir können äh, Gegenstände miteinander fusionieren. Wir können uns nach oben äh, launchen und äh, komplett neue Gegenden theoretisch erkunden. Aber wie sie konkret in diese Welt eingepflegt sind, wie sie in Rätsel eingebunden sind, ob diese Rätsel interessant sind, die Belohnung am Ende, davon haben wir halt gar keinen Plan. Und auch, ich glaube also, ich wäre, ich wäre schockiert, wenn die Oberwelt wirklich eins zu eins genauso ist, wie wir es auch in Breath of the Wild erkennen. Das ist ein Nachfolger. Das bedeutet, dass Zeit verstrichen ist. Wir haben hier und da in den Trailern, ich guck mir halt ständig Analysevideos an. finde ich äh, immer unterhaltsam. Und da sehe ich ja, halt. Auch Philias, du musst doch selbst spielen. Guck dir nicht die Analysevideos ja, an. Ja, Es macht einfach Spaß. Sorry. Es ist genauso wie bei Elden Ring. Da guckst du dir halt eine Analyse 15 Minuten an, wie er das eine DLC-Artwork da analysiert. Da <lacht> <Ja, lacht> baller ich mir rein, ah, finde ich geil.
3: Ja, <lacht> da wieder der Gerichtskram sein mit den Tales from My Ass reiben sich jetzt. Ja, einfach so, ich habe ein Artwork gesehen. Jetzt ist meine Interpretation, was ich mir komplett aus den Haaren gezogen habe. Hier. Ich finde
0: es aber schon wirklich also, äh, jeder kennt Vati Video, dass er da ein 30-Minuten- oder 20-Minuten-Video aus einem Artwork rausholen
1: kann. Mhm. Nicht schlecht, muss er auch erstmal schaffen. Ja. ja, aber solche Videos machen Spaß. Ich habe mir damals das Video von Phantom Pain angeschaut und damals wusste man ja zum Beispiel noch nicht, dass es Metal Gear ist. Und dann haben die es komplett analysiert und meinen so, dieses Studio gibt es nicht, wir haben nachgeschaut und hier, das hier sieht einfach aus, als wäre Snake und so, und so ein Ja, Moby Dick Studios. Zweifelst so du an Joachim Mongren? Und, 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 <lacht> <lacht> und dann, wenn du diese Strahlen da zusammenpackst, na, dann gibt es das Zeichen Metal Gear oder beziehungsweise ist es dann der Schriftzug Metal Gear und am Ende war alles richtig und dann denkst du denkst einfach so, oh, what the fuck, wie viel Zeit haben die da reingesteckt und wie ja. haben die das alles herausgefunden? Macht auch Spaß. Genau. Ich finde
2: übrigens noch eine Sache ist mir eingefallen, die, ich noch, die sich Zelda noch abgucken könnte, aber das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, ist so, was das Kampfsystem angeht. Da bietet natürlich Elden Ring viel mehr Abwechslung durch Zaubersprüche, durch verschiedene Waffensysteme und so weiter. Bei Zelda war das Kämpfen doch sehr schnell immer gleich. Basic, ja. ja also, ne, du hattest so deine zwei, drei Moves. Ähm, die Waffen haben sich jetzt auch, äh, außer von der Schlaggeschwindigkeit, jetzt nicht so krass äh, unterschieden. Da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man da noch ein bisschen mehr Abwechslung greift. Ich habe jetzt auch noch nicht das Rezept. Ja, früher, ja aber früher
3: haben die Gadgets natürlich was gebracht, wenn du den ja. Endehaken hast, dass du so Gegner, den du die Schilde wegziehen kannst und andere Sachen. Ich hoffe jetzt durch das Crafting, weil sie haben es ja schon gezeigt, Absolut. zum Beispiel mit Hau das Auge von dem Monster auf dem Genau, Plan das fand so. ich auch
2: direkt cool. Oder dieser ganz lange Stock, mm. ja, wo du den dann auch taktisch benutzen kannst, ja. um dir den Gegner so, so, solche kleinen, also das finde das geht schon in die richtige Richtung und da bin ich auch gespannt. Oder dieser diese Riesenkeule oder so, ne? Also da würde ich mir auch noch ein bisschen. Aber mehr Abwechslung
1: wünschen. Ich glaube, dieses Improvisieren von Kämpfen, das hatten die auch schon in Breath of the Wild gehabt. Weil ich gucke mir ab und zu immer Videos an, wie Leute dann gegen gewisse Gegner kämpfen und denke mir halt einfach so, wie machen die das? Weil dann benutzen sie alle Features, die da sind. Du kannst ja die Zeit anhalten, du schlägst die ganze Zeit rauf mhm. und dann warten die immer ab, bis das Ding dann losfliegt oder steigen dann rauf, machen dann Salto, benutzen dann so einen Fall. Es ist einfach absurd, was man theoretisch aus Breath of the Wild machen kann. Aber letztendlich, wir als Autonomalspieler, beruhen dann genau. uns einfach auf dieser einfachen Basics. Das meinte ich halt mit diesem Floß, du kannst es bauen, aber was bringt
2: mir es zu bauen, wenn rüberschwimmen genauso gut geht? ne? Ja. Also das ist halt, äh, oder was du sagtest, was bringt mir ein Floß, wenn da eh die drei, vier Einzelteile direkt neben dem Wasser liegen, dann,
1: äh, ja,
2: das ist dann zwar irgendwie ganz lustig, aber das ist ja, also das meine ich halt. Also, du kannst bei Zelda Verrückteste Ich kenne auch Videos, wie die sich über die gesamte, äh, gesamte Welt ja, ja. katapultieren und solche Geschichten. Aber du musst es halt schon irgendwie ein sinn sinniges Gameplay einbauen, mhm. sodass ich das. Also, ich hätte voll Bock, was du gerade gesagt hast, mit dem Enterhaken. Da kommt ein Gegner, der hat ein Schild und du ziehst ihm das Schild weg, haust zwei Mann auf. Das ist so eine ganz easy Sache. Aber das kann ja richtig Spaß machen, wenn du es wenn das gut in Gameplay. Ähm, Einarbeiten. Mhm. Solche,
0: solche Kleinigkeiten. Ich, 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 hoffe zumindest, dass das in diese Richtung geht. Jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt verschiedene Himmelsinseln gesehen und wir wissen auch, wie wir da hochkommen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es bestimmte Areale gibt, die du mit deiner Fähigkeit oder mit mhm. Stein, mit Zeit umdrehen oder zurückstellen nicht erreichen kannst. Da musst ja, du dann wirklich der, ein, ein der um diese Insel Der geht so stark, du kannst kommen. da gar nicht hin. Genau. Also so ein Quatsch. Und das sind, das sind halt die Aspekte, die du dann äh, mit den neuen Werkzeugen, die du an die Hand bekommst, halt aus, austarieren musst und nutzen musst. Und da hoffe ich, dass da halt genügend Herausforderungen, genügend interessante Aufgaben und Rätseln auf uns warten. Krass. Und ich, sorry, aber ich, ich gehe halt auch, also ich erwarte das halt auch. Das ist eines der für mich meist erwartetsten Spielen, eines der erfolgreichsten Spiele im Zelda, äh, im in, in, im Zelda-Bereich wollte ich sagen, aber in der Zelda-Reihe wahrscheinlich auch im Zelda-Bereich. Ja,
3: nach 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 sechs Jahren müssen sie einfach abliefern. Und wenn gab dann es schon mal
0: sechs Jahre zwischen zwei Zelda-Spielen? Ich, ich nicht. Ich, ich glaub, das höchste war fünf. Das war das war, maximal. Das, ja, war nicht der, mal das war
3: ja auch ein richtiger ja. Sprung. Genau und das ja. war nicht mal nicht mal neue Generation und schon wieder ein Großteil mitgenommen. Damit eben so schnell so ein Sequel kommen kann, haben trotzdem sechs Jahre dran gewesen. Mhm. Wichtigste für mich, was du gesagt hast: Ich will Dungeons, 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 Dungeons. Ja, nicht nur diese Kolosse, nicht nur Können sie alles noch mal drin haben, auch gerne die Schreine hier und da mal, aber geht mir große Dungeons. Wenn ich an Majora's Mask zurückdenke, da gab es auch weniger Dungeons, aber dafür waren die großen umfangreich und jeder mit seinem ganz eigenen Gimmick ausgestattet. Und das
2: sind auch die Sachen, an die man sich Also, bei mir geht es so, ich erinnere mich jetzt noch an Dungeons, die ich auf dem Super Nintendo gespielt habe oder so. Das ver irgendwie vergisst du das nicht. Oder wenn du sie wieder siehst, weißt du genau, ah ja, stimmt, das war diese Geschichte. Das, das ist so einprägsam irgendwie, also, das ist, da beraubt sich Zelda doch der eigenen Stärke, wenn man das durch mehr oder weniger so 0850, also da gab's auch coole Schreine und so,
3: die Co coole haben... Coole Idee, aber sehr uniform, wie die sie gegangen haben. Aber bau das doch
2: zu einem großen, ganzen, geilen,
3: stimmungsvollen Ding irgendwie, mhm. also, ja. Die, die Dungeons sind alle im Untergrund. Oben sind die Inseln so ein bisschen zum Rätsel und zu den Dungeons warpst du dann in den Untergrund, die dann
0: under der Surface sind. Ich fand den Grund ja damals eigentlich ganz interessant, dadurch, dass das das erste große Zelda ist, dass du im Handheld spielen kannst, waren diese Schreine halt dazu gedacht, dass du sie halt, dass du ein Schrein oder zwei Schreine in der Busfahrt halt machen das hat, kannst. Das hat super
3: funktioniert. So habe ich auch äh, mindestens die Hälfte gespielt, also durchgespielt in Anführungsstrichen nachheim, nach Hause, 60-70 Stunden, dann noch mal so viel drauf, wo ich die Schreine dann alle gemacht habe. Nur ich meine, das Ding war für die Wii U gedacht. Also das kann jetzt nicht von Anfang an gedacht Stimmt, gewesen schon. sein, dass du unterwegs bist. Ich glaube aber schon. Also das
0: war zumindest äh, aus aus Interviews äh, habe ich das entnommen, dass die halt wirklich genau das als als Vorlage genutzt haben und das so begründet haben. Aber ob das jetzt so der große äh, Wurf am Ende ist, auch interessant. Du hast, das ist eines der wenigen äh, Zelda-Formen, wo du halt von Anfang an dein komplettes Toolset bekommst und du so dein Abenteuer quasi selber bestreiten kannst. Nach, Jede Reihenfolge kannst du selber. Nach Link
3: Between Worlds natürlich.
0: Genau, ja, aber da musstest du halt auch immer deine deine Items wieder zurückgeben Genau, aber du, aber du konntest dir aussuchen,
3: mit welchem Item will ich anfangen, ja. dass du die Grenzen hattest. War cool, dass sie diese, das war auch wesentlich limitiert, du hattest so drei, vier Fähigkeiten, meine ich, ne? Telekinese, mhm. hier dieses Stase und draufhauen und wie packst du das zusammen? Dann waren aber alle Dungeons und alle Schreine komplett nur da
0: drumherum, ne? Und da hätte ich gerne nochmal das bisschen mehr Abwechslung durch mehr Items. Und das tauschst du halt dann ein? Also da hast du, in Breath of the Wild kannst du alles machen, was du möchtest und da hast du halt, wenn du halt konkrete Dungeons haben möchtest mit konkreten Items, die du bekommst, hast du halt einen verhältnismäßig linearen Weg. Jetzt ist die Herausforderung, das alles miteinander so ein bisschen zu kombinieren. Ich fand zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch an den DLC-Koloss erinnert, als ihr den, das, der, das, das Motorrad, Motorrad bekommen mhm. habt. Ich fand, das war mit Abstand der stärkste Dungeon im Spiel, dass sie mit DLC nochmal nachgeliefert haben. Hab ich gar nicht gespielt. Der war richtig gut, herausfordernd und äh, kreativ. Die anderen waren auch interessant, aber wie ihr eh schon alle mal, ich fand die jetzt auch nicht super stark, das war so der Moment, wo ich dachte, okay, davon mehr und das könnte die ganzen Kritiker, die äh, immer wieder davon sprechen, dass sie Dungeons haben wollen, ähm, ja, zufriedenstellen. Ob es das letztlich dann wird mit Tears of the Kingdom, I don't know, wir werden es bald herausfinden.
3: Ja, es ist die haben sich das selbst so, die, so eingebrockt. Ne? Dadurch, dass sie so ein erfolgreiches Spiel hatten, die Hype-Level, wenn wir zu Elden Ring wieder zurückgehen, war ja auch so, können sie dem ganz gerecht werden? Die Leute wollen alle, dass Elden Ring das geilste Spiel wird. Und zum Glück ist es gerecht geworden. Ich denke halt, ja. die
2: Gefahr ist so ein bisschen, weil ich meine, man muss sagen, das neue Tears of the Kingdom überzeugt jetzt nicht durch Technik. Ne? Nein. Also dann, du guckst es dir an und du denkst dir schon so ein bisschen, also okay, ich spiele das weil hoffentlich geil ist, ja. zu spielen. Aber ich spiele es nicht, weil's so geil aussieht. Und da muss Nintendo schon abliefern, weil ich mir sonst vorstellen könnte, dass äh, die Zeiten haben sich einfach auch geändert in den letzten sechs Jahren. Der Ton ist härter geworden <lacht> im Internet, die Fans sind nicht mehr so leicht äh, ja, zu überzeugen. Ich bin mal gespannt. Es wird natürlich immer Leute geben, die alles da abfeiern. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn die Fanbase irgendwie das Gefühl hat, Nintendo scheißt auf jegliche Kritik, und entwickelt sich überhaupt nicht weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das Spiel das Potenzial hat, dass es da auch mal äh,
3: nicht so nette Worte gibt. Dafür war der Mario-Film da. Also, so gute Grafik werden wir nie sehen in einem Nintendo-Spiel <lacht> ja, wie Mario-Film.
1: Aber komm, Nintendo hat ganz schön aufgeatmet, als äh, Pokémon sich gut verkauft hat, weil. Ach ja. Dann schaue sich das jetzt, Spiel an. Jetzt, jetzt schlucken mhm. wir alles, ne, was Technik
3: ja. angeht nach Pokémon.
0: Oh na, wenn ich bedenke, dass selbst in Breath of the Wild es Bereiche gab, die nicht 30 Frames erreicht haben, habe ich auf jeden Fall ein bisschen Sorge, was Tears of the Kingdom angeht. Aber wie gesagt, es dauert fast einen Monat. Einen Monat wissen wir es. Monat wissen wir mehr wir mehr bin sehr, sehr gespannt. Plante Streams?
2: Sicher, ne? No? Ja, ich, ich muss mal gucken. Also, ich werde es bestimmt mal zocken. Das Problem ist, bei so Riesenspielen, ich habe es ja bei Elden Ring, habe ja, hab ich ja komplett im Stream gespielt Uff. und es war, oh. ich glaube, wie viele Stunden äh, waren das? Über 200. Ach du Scheiße. Und das ist halt echt einfach dann. Ähm, zu viel Es ist Arbeit. Ja, aber es guckt ja auch irgendwann keiner
1: mehr, ne? Also das kriegt man ja bei Let's Plays erster ja, bei Teil. bei Zelda doch eher schon, weil die, Wo ja, nicht bei Zelda, bei Elden Ring schon. Weil die Leute wollen halt gucken, wie du was okay, machst. Okay, aber es ist, es ist trotzdem, also
2: rein von Zahlen hat sich das ja, nicht ja. gelohnt. Ich habe es dann einfach nur gemacht, um es halt zu... Voll, vervollständigen, aber mhm. bei so Riesenspielen, weiß ich nicht, ich zock's halt auch, vor allem äh, habe ich auch bei Elden Ring gemerkt, hab ich auch viel Kritik gekriegt für die Art und Weise, wie ich es gespielt habe. und das nervt dann auch, weil ich will die Spiele so spielen, wie ich Bock drauf habe, wie ich es immer gespielt habe. das ist aber vielleicht nicht immer kompatibel mit einer geilen Viewer Experience oder weiß ich, zum einen, weil mir der Skill fehlt, zum anderen, weil ich schieß mal was oder ich guck mal was in einem Guide nach oder äh, weiß ich nicht, was, das habe ich halt schon immer gemacht, schon bei Demon's Souls, ne, da habe ich geguckt, okay, wo gibt's die Ressourcen, die hole ich mir, damit ich mir eine geile Waffe mhm. schmieden kann. Mir macht das halt Spaß. Oder ich grinde bei Final Fantasy zehn Stunden gegen irgendwelche kleinen äh, Kakteen, damit ich dann am Ende für den Rest des Spiels komplett overpowered bin. Das macht mir halt Spaß, ja, aber es ist dann vielleicht für den Spieler, äh, für den Zuseher ist das nicht so geil, weil der dann äh, irgendwie sieht, dass ich den geilen Boss äh, super easy lege und die wollten aber mhm. sehen, wie ich 20 Mal daran scheitere.
3: Und undankbares Souls Streams. Äh, aber habt,
0: die,
2: Stream. ha habt ihr das mitgekriegt, dass Miyamoto so Andeutung für neues Mario gemacht hat?
0: Ja, also ähm, natürlich meinte der, ja, schaut die ja. ganzen Directs. Aber es ist, glaube
1: ich, also ja. jetzt meint, er, meint er, schaut ja, die
0: nächsten Directs oder schaut irgendeine Direct, wenn sie mal kommt. Äh. Meine meine Vermutung, neue Switch oder neue Hardware mit Lautstädtel Mario. Mario. Und es würde doch jetzt zum Super-Mario-Film eigentlich, wo der Hype gerade da ist,
2: würde es Sinn machen, jetzt mal unabhängig davon, wie weit sie schon sind und wann das kommt, aber jetzt irgendwas also so ja, anzukündigen. das ist anzuzeigen. auch jetzt sechs Jahre
3: alt fast. Also so, so weit auch 2017 erschienen. Ja, genau. Ja, also zwar ein bisschen Gleich später als Zelda, ein halbes Jahr, aber nichtsdestotrotz, ne, wäre auch mal wieder Zeit.
2: Die müssen ja, was, hätte, was, was, was könnte das nächste sein? Das nächste Mario?
1: Also, glaubt ihr jetzt ein Remaster? Odyssey oder 2, oder 2 werde ich gerne. Also ohne Scheiß, ja?
0: mit Odyssey 2 wäre ich so happy mit. Ja, also das würde, mir, machen, würde mir schon reichen. Ich hatte da so eine gute Zeit mit. Ja. Ich brauche brauch mehr Cappy in meinem Leben. Ja, es hat so gemacht. Bock gemacht. Also, keine Ahnung, natürlich könnten die so Nintendo-Like wieder was komplett Neues machen. Hätte ich auch nichts gegen. Äh, was wir uns nicht vor also, Odyssey konnte ich mir jetzt auch nicht in, in dieser Ausführlichkeit vorstellen, so, dass hier? sie.
1: Dieses New Super Mario World, da haben die auch schon mit der Bowser Fury, oh, ja. da ja. haben die ja schon ein bisschen angedeutet, wie so ein zukünftiges Mario ja. aussehen Was, könnte. Bowser Fury war ziemlich cool als ja. ja, genau. experiment und ich, ja. und ich finde, als Experiment hat es ja funktioniert. Und wenn sie dieses Das experiment, in Groß Das in Groß nochmal packen, mm. könnte gut werden. Dass wir es gespielt haben. Mm. Das war
3: cool. Das wäre natürlich auch ganz cool. Also Gerüchte gibt es ja einige, also abgesehen davon, dass wir jetzt nochmal ein bisschen angeschört wurden mit Miyamoto und Mario. Es soll ja auch irgendwie angeblich noch ein äh, F-Zero Revival oder so kommen oh. oder irgendein Remaster von. F-Zero GX. Angeblich, ne? Die f zero gerichte ja. ja, ey, ich würde, GX ist nicht mein Lieblings dass so sagen. Star
1: Fox. Ja, Star,
3: Star Fox würde ich nehmen. Den, der ist auf der Wii U gestorben.
1: Ja. <lacht> die haben es ja immer noch geportet, Star
3: Fox Zero. Wo? Auf was? Auf Switch. Auf Switch. Nee, es kann doch gar nicht laufen auf Switch. Dass du du hast ja zwei Bildschirme. Ja, weil Zero kommt doch nicht auf die, kommt doch nicht, ist doch nicht auf der Switch. Ja, haben Immer noch nicht, habe ich doch. Achso, ja, ja, okay, okay. Nee, das wird auch nie kommen. Ja. ja. Das ist auch dazu geeignet. Äh, Ede, äh, spielst ja. äh, FF14 gerade aktuell? Ja, ich habe. How äh, do you like ich, it?
2: Äh, ich mo mochte es tatsächlich sehr gerne. Es ist halt ein MMO und hat äh, halt die Elemente, die man entweder mag oder nicht mag bei, bei MMOs, sag ich mal. Ähm, ich habe den Fehler gemacht. Ich bin auf einen, ich wusste das aber am Anfang nicht, ich bin auf einen, äh, wie heißt es, Anfängerserver gegangen, wo du doppelte Erfahrungspunkte kriegst. Deshalb oh. war ich schon nach kurzer Zeit sowas von Overpowered, dass du einfach weder Items findest, die dich noch besser machen, mhm. noch irgendeine Herausforderung hast, weil du jeden... Kampf gewinnst, ohne auch nur mehr oder weniger Energie zu verlieren. Äh, zumindest war es am Anfang so, die Leute im Chat haben dann gemeint, so, ja, später wird das sich angleichen und so. Aber dadurch habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich sowas von der Experience verpasse. Aber was ich sagen kann, ist, also als Final Fantasy Fan ist natürlich toll, was die da alles reingearbeitet haben. Ähm, ich hatte schon mal Final Fantasy 14 gespielt vor Jahren, als es relativ neu war, habe ich mal reingeguckt, da hat es mir überhaupt nicht gefallen. Und jetzt war es komplett anders, weil es hatte eine krass, also es hatte richtig viel Story was ungewohnt ist für, für ein MMO. Also, es äh, haben auch viele gesagt, du kannst es auch komplett alleine, die, die, die Main-Story spielen wie ein Singleplayer-Final-Fantasy. Ähm, es sah auch, finde ich, dafür, dass es schon so alt ist, auch immer noch super aus eigentlich. Aber es hat halt so diese MMO-Dinger, also du machst halt eine Quest nach der anderen, rennst da irgendwo lang, kriegst irgendwelche Aufträge, sammelst die ein, rennst zum nächsten. das, das Da muss man halt Bock drauf haben. Ich glaube, das macht Bock, wenn du eine Party hast, wenn du Leute hast, jeder hat seine Rolle mhm. im Kampf, jeder macht irgendwas. Also so für mich alleine zum Zocken wäre das,
3: glaube ich, jetzt nicht. Ja. Ich kann ja sagen, als, als Misantruck, der trotzdem 400 Stunden FF 14 gespielt oh, hat in den, ja in den Jahrzehnten bisher. Also ich habe mein Charakter ist auch schon seit 2013 da, der gute alte ist das Quai der der Kane, da? Der, der Pugilist, der Quai Chan Kane, <lacht> der Leute mit seinen Fäusten kaputt haut, der Lalafell. Ja, der ähm, Lalafell, ja. Der Florentin auch. <lacht> bin ich da unterwegs. Ähm, und äh, ich konnte auch sehr viel eben, weil ich dann selber herumlaufen möchte und nicht unbedingt mit einer Party spielen möchte, aber viele nette Leute aus der Community haben mit mir gemeinsam gespielt, insbesondere mit den Instanzen, weil weil ich da immer bei den Dungeons das Gefühl habe, jetzt kommt der rein, der nicht weiß, dass der beim Boss da in der Ecke dreimal stehen muss und die ganzen Raid hier kaputt haut. Er es trotzdem viel Fun gemacht und gerade storymäßig ziehe zieht das echt nachher nochmal an, vor allem, ja. wenn dann die ganzen Referenzen kommen. Alleine, meine Heavensward ist der erste DLC, falls du mal dahin kommst. Den Anfang haben sie auch das Base-Game jetzt so gestreamlined, dass du schneller äh, vorankommst. Oh als echt? Weißt, ja. ja? also die, die haben das Erlebnis auf jeden Fall nochmal ein bisschen zusammengezogen, dass du einfacher zu den DLCs kommen kannst. Ja. Wenn du dann, wie bei Final Fantasy VI, über eine Schneesteppe in den Magitek Armors rübergehst und die Musik anfängt cool. oder so. Ich habe richtige Nerd-Chills. Ja, habe ich schon gehört. Gehabt.
2: Deshalb will ich eigentlich auch weiterspielen, dass da in den DLCs noch viel geiler Kram passiert. Ich wieder noch quasi im, im Basic-Spiel. Aber es war schon, als ich ein Gold-Saucer war, das haben cool, wieder. Ne? Das war schon mega Ach, geil. Der gold ist mit eingebaut? Ja ja, ja, ja. Riesig, Alter. Und das ist richtig geil, weil du, du kannst, kannst, so kannst Triple-Triad da spielen. Ja. Oder was Tetra-Master, doch Triple-Triad. Triple ja, Triple-Triad. Das Kartenspiel, ja. Und das macht und auch alles mega so. Ja, Chocobo-Rennen, klar. Du kannst deinen eigenen Chocobo züchten und stärker machen und
1: das ist. Bist nicht süchtig. Scheiße. Also, du die kannst Pferde da richtig rennen. viele, es
2: gibt dann auch so Party-Events, wo dann alle Leute sich sammeln, das ist dann so, teilweise so Fall Guys-mäßig musst du irgendwelche Parcours Ach, machen. Geil, okay. Und dann kriegst du so Coins, die kannst dann in so einarmige Banditen stecken und, also in dem Gold kannst du wahrscheinlich schon 100 Stunden äh, verbringen.
1: Also, das, das, und auch die Musik ist so Geil in dem Spiel, also, also da muss sagen. Installieren wir es noch mal? Mehr als die Installation haben wir ja nicht ja. gemacht in sieben Jahren. <lacht> ja, wir und ich haben das vor Jahren
0: weil wir, da saßen wir uns noch gegenüber in der Redaktion, wollen wir mal Final Fantasy sure. probieren? Haben es beide installiert, nie gestartet. <lacht> das ist halt auch das, was ich
2: Das Problem ist so, ähm, entweder du spielst Final Fantasy 14 Online oder du spielst alles andere, so ungefähr. Ja, ja. ja weil Let's face it, du spielst ein MMO, spielst du nicht mal so zwei, Tage, äh, zwei Stunden die Woche oder so, sondern eigentlich spielst du das von morgens bis abends jeden Tag, mm -hmm. weil dich dann ja. auch die Sucht irgendwann packt. Und das ist immer so, deshalb habe ich auch nie World of Warcraft gespielt, weil ich wusste, World of Warcraft hat alles, was mich süchtig machen kann bei einem Spiel. Dieser Grind, dieses Looten und so weiter. Da habe ich gedacht, wenn ich das spiele, dann spiele ich alles andere nicht mehr. Und deshalb eine ganz bewusste Entscheidung. Ja, kann ich verstehen, ja,
1: stimmt.
0: Das wäre nicht nur der Untergang für mich, sondern auch für die Sendung, denn würde es keine Themen hier geben. Zum Glück ist das noch nicht zumindest noch. so. Ich habe hier ein paar andere Spiele auf der Liste. Gregor zum Beispiel hat ein mhm. sehr interessantes Ding gemacht und zwar The Murder of Sonic the Hedgehog. Er ist tot! Was? Sie haben Mario. Sonic
3: umgebracht. Ach, Mario hat ihn getötet. Die Schweine. Diese Schweine, wer war's? Moment, nee, ich, ich verrate nicht, wer, wer Sonic diese umgebracht Schweine. hat. Das könnt ihr gerne selber herausfinden, denn äh, pünktlich zum 1. April gab es einen kostenlosen Download bei Steam. The Murder of Sonic the Hedgehog ist ähm, eine visual novel gemischt mit ähm, Bonusrunden Action Gameplay, wie man es von den Sonic-Spielen okay. kennt. Ähm, so nach Art, ich glaube auch, <lacht> diese Pose referenziert auch nochmal irgendwas Spezielles. Ähm, ja, wo ähm, du quasi eine Geburtstagsparty für Amy. Findet statt und ähm, die alle Sonic-Freunde kommen zusammen und machen ein Murder Mystery. Ähm, und du bist Teil, du bist nicht selber ein Sonic-Charakter, sondern eine neue Figur, die du selbst erschaffst und bist dort eigentlich Assistenz im Zug und äh, hilfst dann den Leuten, dieses Murder Mystery aufzuklären zwischendurch. Ja, neben Hinweisen sammeln und dann in Gesprächen konfrontieren und alles, wie man es aus so Visual Novel kennst, hast du diese Gameplay-Passagen vor jedem Argument, dann hast du so eine Art Bonus-Hunden-Style, isometrisch mit Sonic-Ringe sammeln und springen. Ähm, kennt man von anderen Visual Novels wie Danganronpa Romper und so weiter, die nochmal so so ein bisschen das ist ja, das konnte. Also ich, dachte, ich war, das ist ein Joke. Ich weiß nicht, ob es noch mal limitiert jetzt ist oder du es nur Anfang April runterladen konntest. Aber ich konnte es bei Steam freischalten, kostet nichts. Ähm, ich habe so knapp drei Stunden gebraucht als Let's Play. Ich denke, wenn du jetzt nicht vorliest und übersetzt, hast du es in eineinhalb bis zwei Stunden durch. Und äh, du merkst, ähm, es ist ein sehr cooles kleines Game, dass da Leute mit Herz und Reverenz äh, gegenüber dem Sonic Franchise dahinter stand. Es ist gut geschrieben, kleiner, einfache Mystery, lustiges Gameplay. Vielleicht werden diese Spielpassagen ein bisschen bisschen anstrengend, also du musst teilweise echt wirklich aufpassen, mit der Statur und Jumps und sowas dann diese Ringe zu bekommen, sonst darfst du es nochmal machen, bevor du im Spiel weitermachen kannst. Ähm, kannst im Menü aber dir Support machen, dass es nicht dann so schwer ist, wenn du nicht auf Action-Gameplay stehst. Und für ein april ist es ein echt schön vollformiertes mhm. Game. Ich hatte sehr viel Fun als Sonic, als auch
0: Adventure-Fan äh, gehabt. Ich hab, ja, im, im Produktionsfilm ist das so, wenn du ein Format entwickelst, dann hast du manchmal so Fake-Personas, die sie erstellen und auf Basis dieser Fake-Personas, das soll die Zielgruppe sein. Ich habe mhm. das Gefühl, bei dem Spiel war einfach die Fake-Persona Gregor Katz. Ja, die
3: Fake-Persona wie hier, alles künstlich so zusammengebaut. Ähm, aber nein, ich habe schon einfach äh, simplere April-Scherze gesehen und dafür, dass sie hier die Gelegenheit gen genutzt haben, dieses Fangame zu machen, wo wahrscheinlich auch ein bisschen Budget dahinter stand, weil, merksam das ist, ist gut gezeichnet, ist vernünftig geschrieben, die Spielbarkeit ist auch da, das ist kein Schnellschuss gewesen. Da hat Sega auch schon mal andere Sachen aus dem Ärmel geschüttelt. Da gab es ja auch mal, was weiß ich, so ähm, Streets of Rage mit Yakuza-Charaktere oder sowas, ganz simple Sachen, die sie mal rausgebracht haben, so als kleiner, kostenloser Download-Gag. Ähm, ich hatte nichts dagegen, wenn zu jedem 1. April so ein kleines Minigame für einen ein, zwei Stunden rauskommt. Mhm. Haben sie cool gemacht.
0: So, ziemlich erfolgreich, über eine Million Downloads. Hat mhm. das äh, Spiel bisher gefeiert, ist kostenlos, wie gesagt. Das so. macht's natürlich ein bisschen hat, einfacher. Hat Top 10 von 10 auf Steam, habe ich zuletzt geguckt. zu Sonic
2: Das ist halt perfekte the PR.
0: Also die haben wahrscheinlich ja. alles richtig gemacht. Sonic, den Namen noch weiter in die Welt rausgebracht und mit Qualität in Verbindung.
3: Bigger, bigger emotional core than Super Mario the Movie.
0: <lacht> das ist leider gar nicht mal so weit weg. Und du von kennst der Wahrheit. das Spiel nicht mal, ne? <lacht> Geil, sehr gut. Äh, vielen, vielen Dank, lieber äh, Gregor, für diesen kurzen Einschub. Äh, gibt es bisher nur auf Steam, wenn ich mich nicht irre? Und nur auf Englisch oder mit ähm, deutschen Texten? Es war nur auf Englisch, vielleicht habe ich das Setting nicht gefunden, aber ich habe es auf Englisch gespielt. Okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Spiel. Wirt und Eddie. Ihr habt das äh, beide, ich habe es eigentlich auch äh, sehr, sehr lange gespielt. Metroid Prime. Das Remaster ist jetzt vor einigen Wochen für die Switch erschienen. Äh, Remaster vom allerersten Metroid Prime, das damals für die Gamecube erschienen, irgendwann für die Wii und jetzt für die Switch. Eddie, du hast es gespielt. Ähm, kann dann 2023 das Ding heute noch guten Gewissen spielen oder nervt es dann doch ein bisschen zu doll? Nee, ich finde, man kann es schon gut
2: spielen. Ähm, es kann auch ein bisschen nerven. Ich muss dazu sagen, ich habe es nie damals auf der Wii äh, oder auf dem Gang. Ich habe es hier mal auf Rocket Beans TV äh, relativ am Anfang habe ich mal ein Let's Play angefangen und dann entnervt aufgehört, weil ich mit der Wii-Steuerung einfach nicht klar kam. Also mhm. ich, bin, ich bin, wirklich durchgedreht, weil ich einfachste Sprungsequenzen nicht hinbekommen habe. Man kann sich das noch angucken auf dem YouTube-Kanal. Ist links in der Support? Ähm, du bist ja ey, ich cool. glaube nicht. Ähm, okay. Und jetzt habe ich halt mit mit dem Remaster gesagt, okay, ich will's jetzt noch mal wissen, weil es hat. Äh, ich bin so ein Metroid-Fan und es hat so viele. Ähm, ja, es gilt so als Kultklassiker. Ich muss das einfach mal von meiner Bucketlist streichen und habe es jetzt halt noch mal angefangen. Und Gott sei Dank jetzt mit normaler Ego-Shooter-Steuerung ist es für mich ein ganz anderes Spielerlebnis. Mhm. Also es steuert sich super, finde ich. Also sehr. Auch die Sprungpassagen gar kein Problem mehr. Es ist echt. Toll spielbar, es sieht auch immer noch, also immer noch, es sieht gut aus. Es sah auch damals ja schon sehr, sehr gut aus. Die, die Lichteffekte, auch wenn die, glaube ich, hier so ein bisschen eingeschränkt sind auf der Switch. Aber es sieht gut aus. Flüssige 60 Frames ähm, spielt sich toll. Das Einzige, wo ich sage, da hätte ich mir mittlerweile mehr Quality of Life-Verbesserung äh, gewünscht, ist so äh, Schnellreise. Mhm. Das ist also wirklich. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass das nicht drin ist, weil man schon in dem Spiel teilweise, also ich zumindest, sehr orientierungslos teilweise durchlaufe und nicht genau weiß, wo ging es jetzt noch mal lang, wo geht's jetzt weiter und dann bist du an einem Ende. Und die Welt ist auch nicht so connected, wie man das vielleicht denkt. Also du kannst wirklich, du hast eher so Sch Kraken, Schläuche, weiß nicht, wie wir uns denn so, so in verschiedene Richtungen. und Klar gibt es auch mal einen Aufzug und dann geht's wieder hoch, aber es ist, wenn du an ein einer Ecke bist und du musst in die andere Ecke, dann kann das schon mal 20 Minuten oder weiß ich nicht was dauern, bis du da bist, plus alle Gegner spawnen dann wieder mhm. in der Zeit und dann merkst du, du bist falsch, hast irgendwie einen nerv nervigen Gegner, killst den, läufst in die eine Richtung, oh nee, jetzt muss ich wieder zurück, gehst in die andere Tür ist der Gegner wieder da. Die
3: choso geister die später auch genau, auf. Genau, oh. diese choso geister oh, zum Beispiel,
2: vorhaken, ja. wo du einfach dann auch nur noch durchrennst, weil es gibt ja keine Erfahrungspunkte, also es bringt dir auch nicht so viel gegen die zu kämpfen, sodass du oder so ging es mir, dass ich mich dauernd dabei ertappt habe, wie ich Gegnern einfach nur noch ausweiche und gar nicht gegen die Kämpfe, sondern einfach nur zur nächsten Tür will. Ähm, ja, da hätte ich einfach mir gewünscht, dass man irgendwie äh, bei den, ich muss, oh,
1: Gesundheit, Gesundheit. Ähm,
2: dass man bei den, na, danke, ähm, dass man bei den, bei den, von Speicherstand zu äh, Speicherstand irgendwie fast traveln kann oder so. Das hätte mir persönlich sehr viel mehr Spaß gemacht. Ähm, es hätte natürlich die Spielzeit massiv gedrückt.
3: Das muss man sagen. Ähm, es, ist, es ist ja umfangreich genug, finde ich noch. Also ich ja, habe am Ende jetzt auch, wie damals, zu so 20 plus Stunden gebraucht, selbst wenn es 15 wären mit genau. Fast Travel. da
2: hätte ich dann auch gesagt, äh, weniger ist mehr in dem Fall. Lieber 15 Stunden, die nicht nerven, als 20 Stunden, mhm. wo du irgendwann sagst, oh, jetzt muss ich da wieder hinlaufen. Mhm. Also das ist eigentlich mein einziger großer Kritikpunkt an dem, an dem Spiel. Ähm, natürlich merkt man auch hier und da beim Schusswechsel. Also wenn ich jetzt... Keine Ahnung, Gunplay von Destiny nehme, ist das vielleicht auf einem <lacht> anderen Level als bei Metroid Prime. Aber was ich mag, ist die Atmosphäre nach wie vor. Überragender Soundtrack. Und ähm, ich finde einfach irgendwie diese Mystik, die ich immer bei Metroid habe, diese, diese Welt, die, die so einerseits ein bisschen bedrohlich ist, aber auch gleichzeitig irgendwie ähm, erforscht werden will. Ja, so ein. So, so Gefühl gibt so, ich habe ein bisschen Angst, aber ich will trotzdem wissen, was da ist. So, das hat Metroid Prime bei mir wieder geweckt. Und ähm, ich es ich, ich jetzt so zwei Drittel, würde ich sagen, durch. Bosskämpfe machen Spaß, sind mhm. auch wieder so Nintendo. Oh
1: nee? Später wird echt. Okay, ja. Du äh, wirst äh, dich freuen. Also, Die also sind, sind, also sind
2: gut, die sind gut designed. sind auch schwer, teilweise. Auch schwer, ne? sehr schwer. Ich habe ja. jetzt gegen diesen Eis- Hasen, der immer so rollt und so weiter, mhm. den habe ich geschafft mit einem Fitzel Energie.
1: Wärmebilder umschalten Genau, musst ja. du da
2: und Wärmebilder umschalten.
3: Also da merkt man schon an der Steuerung hier und da, das wäre heute vielleicht alles das
2: ein bisschen, bisschen.
1: Selbst mit
3: der neuen, ein kleines bisschen verschlimmert. besser. Du konntest auf dem Gamecube, meine ich, einfacher zwischen den Waffen mit dem rechten ja. Stick wechseln und hier musst du noch einen Knopf gedrückt halten und dann genau. rüber ja. und dann wir das Visier. Ich komme komm ein bisschen durcheinander. Breath,
2: das <lacht> hatte ich bei Breath of the Wild auch schon Dass du, ich muss drei Tasten drücken, um die Pfeile zu wechseln oder die, die Waffe. Du musst erst irgendwie. Schild auswählen oder, oder Bogen auswählen, dann fahre, wo ich mir denke, übernimmst doch einfach von, ich sag extra keinen Namen,
3: aber von anderen Spielen,
2: wo du einfach mit Steuerkreuzen ja, alle, auf alles zugreifen. Genau, war was warum du nicht brauchst. alle
3: Visors oder alle Waffen einfach links, rechts? Lass mich drei durch, anstatt genau. in ein Menü zu gehen. Und was war noch mal hier der Purple und was war der Rote? Ich will nicht mehr als eine
2: Taste drücken, um irgendwas zu machen. Das ist einfach nicht intuitiv. Ich, und die Steuerung ist teilweise dann schon
1: echt ein bisschen überladen. Aber wenn ah. du auf Gamecube zurückstellst, denkst du auch einfach: Oh Gott, wie haben die Leute das damals ja. gespielt? Weil, ich, weil, als ich es gespielt habe, haben dann auch die Leute im Stream gefragt: Ey, kannst du auch auf Gamecube umstellen? Ich so: oh, ja, Schau ich mir an. Stell auf Gamecube um, denkt da so. Um Himmels Willen, wie haben die Leute das damals hab, hab, Haben wir das
3: nicht nochmal bei Resident Evil 4 gehabt, die Diskussion? Du musst oh. dich nur dran gewöhnen. Ne? Yeah. Für die damaligen oh. Verhältnisse oh. konntest du nee. es machen, heute zum Glück musst du ah. es wir nicht mehr, aber schlecht ist sie nicht, würde ich trotzdem nicht. sagen. Ähm, lieber mir als die, also ich habe die steuerung alle probiert. Das Ding ist, dass die Joy-Cons ähm, einfach nicht geil als Zeigegeräte sind. Sie sind schlechter als die Remotes, deshalb kannst du es in der aktuellen oh. Version okay. für dich nicht so cool machen. Und das ist absolut ein legitimer Punkt. Das ist, ob in der neuen Version oder der alten, eins meiner alltime time absolutes Favoriten-Game. Aber du merkst, Dadurch, dass das Backtracking einfach schon sehr enorm gewesen ist. Speziell gegen Ende hin, wenn du dann, du gerätst an die eine Tür, die kannst du von der einen Seite nicht aufmachen. Also musst du komplett auf der anderen, um ein letztes Item zu finden, um dann diese Türen zu öffnen, um den Kreis zu schließen, den Dark Souls Kreis. Das haben sie drin gelassen, inklusive eben der, ähm, ja, der Triforce Handfast, fast am also mit den Choso ja, entweben oder
1: so. Ich habe drei Stunden dafür gebraucht, um alle Artefakte zu finden. Und das mit Guide oder hast du Ja, mein Chat Guide angeht? war Bisalina im Chat. Okay. Und äh, anders hätte ich's, glaub, ich es, glaube ich, nicht geschafft, weil manche sind ja auch einfach hinter Wänden oder so, oder manche liest du, dann heißt es, ja, du bist da oben und äh, du musst jetzt irgendwie Die Tür ist versteckt. Die Tür ist versteckt! Irgendwo da oben! Und dann musst du irgendwie alle Visiere, Visore dann durchschaffeln äh, und gucken, ob da irgendwo jetzt eine versteckte Tür äh, ist. Diese, so. diese Passage, wo, die, wo,
2: es ist, wo es dunkel ist ja. und du läufst teilweise oh. ewig lang nur mit diesem Nachtvisor ja, ja. und du siehst, du siehst zwar Gegner, aber du siehst, äh, mhm. du siehst die Architektur des Levels nicht mehr. Alter Schwede. Das, Nein, das, das war im Original auch ein bisschen besser. Also, also, mach das in einem Raum von mir aus. Aber das sind ja teilweise, yeah, bist du da 20
1: yeah. Minuten in, durchs Dunkel gelaufen. Und boah, das hat mich krass genervt. Also, was mich ist auch, echt, wenn du dich verläufst. Was mich auch genervt hat, war zum Beispiel die Map. Also ich finde, die Map ist von unübersichtlich und äh, nicht, wie soll ich sagen, nicht gut gestaltet. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es besser machen kann. Aber jedes Mal, wenn ich mir die Map anschaue, denke ich mir so, okay, du hast da so ein Labyrinth, Du hast da irgendwie diese Bienenwarmen, die angezeigt werden. Und dann kannst du Tränen wenden und so weiter. Ich, ich war total überfordert mit der Map, aber habe irgendwie mitbekommen, in Metroid Prime 2 ist es dann halt als ringförmiger, ist dann alles ein bisschen wird, besser das, aufgebaut. Das
3: wird sehr interessant, weil Metroid Prime 2 hat viele Sachen potenziert, ähm, was jetzt so ja. ähm, Nervereien angeht. Gerade wenn du dann die beiden verschiedenen Welten mit der Dunkel- und der Lichtwelt hast und dann verschiedene Wechsel, wo du Energie ständig verlierst, wenn du in der Dunkelwelt bist, wo du sagst, das ist nochmal mehr Hardcore im nervigen Bereich. Das ist wie Karuga oder wie? Ja, also die, die müssen schon von fundamental was anders machen, wenn sie es remastern wollen. und sie sagen, wir doublen down. Und so wie es damals genervt hat, nervt es euch heute auch, weil das das Spiel
1: ist. Ja, aber Fast Travel, finde ich, halt ist ein legitimer Punkt. Und halt auch Autosave wäre auch ziemlich gut. Ja, Fa Fa Fast Travel hat auf jeden Fall geholfen. Und Autosave auch. Ich habe auch mal eine halbe Stunde oder dreiviertel
3: Stunde verloren, weil scheiße, kurz
0: dafür. Ja, genau. Man ist es gar nicht das mehr, ist mehr gewöhnt.
2: Bisschen. Zumindest aus einem Bossfight oder so. Dass ja, ein bisschen so verweichlich. Sagen wir so. Ein so ein Ding sich da dreht, irgendwie.
0: Also ich war jetzt bei in diesen phason Minen. Das ist glaube ich auch so das letzte Drittel des Spiels. Ja, das ist der schwierigen Teile. Boah, also das war wirklich einfach nur grauenhaft, weil du nicht nur extrem starke Gegner hast, du hast viele Gegner, du hast verschiedene äh, Jump-Run-Passagen, die, wo du sterben kannst, wo du ständig äh, Energie verlierst. Und da ist der Speicherpunkt gefühlt auch eine halbe Stunde Spielzeit voneinander entfernt. Und wenn du dann irgendwo, obwohl du dich halt echt versuchst, gut anzustellen, ich habe das erst nach dem dritten oder vierten Anlauf geschafft das nimmt dir halt doch komplett die Motivation, wenn ich dann jetzt noch höre, dass ich da noch großartig rumsuchen muss. Und ja. das, äh...
1: Ja, Elias, Artefaken geht mit. gut. Ja, geht und gut. Exactly. Also nicht, nicht, wenn ich eine Festplatte voll geiler Spieler habe. Hey, und Hast die du den, das ist auch pain in VS. Geht irgendwie 10, 15 Minuten oder 20 Minuten und wenn du tot bist, musst du mal von vorne anfangen und das sind mehrere... Ja, freut ja. euch drauf. Kannst du, kannst du auf Easy schalten, während du spielst? Ich meine, du kannst den Schwierigkeitsgrad ändern,
3: oder? Wenn ja, du es unbedingt Aber
1: willst du das? <lacht> kannst natürlich dein Gewissen
3: an der Tür abgeht. <lacht> who, who the fuck cares about Gewissen? Solange ich es nicht streame, ist egal. Ja, gut, wenn es keiner weiß. Ja. ja.
1: Alles auf mega hart durchgespielt. Du jedes Mal. Ich muss trotzdem
3: morgens in den Spiegel gucken, Gregor. Und
2: und dein Spiegelbild nee, guckt dich um, dann straflich. Ich weiß gar
1: nicht, ob. Ich weiß nur, ich habe danach den erhöhten Schwierigkeitsgrad danach freigeschaltet, als ich es durchgespielt habe. Das ist ein. Es geht noch schwieriger. Mhm. <lacht> uh.
0: Noch schwieriger geht's immer, lieber Wirt. Das hast du unter anderem auch mit Sifu äh, bewiesen. Sifu, ein, m, kein neues Spiel, Nö, aber ein neuer Modus, der auf jeden Fall nach Launch dazugekommen ist. Ich weiß nicht, ob Sifu den Leuten noch irgendwas sagt. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Wirt, kurze Erklärung. Und warum hast du es nochmal ausgepackt? Uh, Martial Arts Action Game ich von NoClap. Ich habe no hier Klab. mal ein Video übrigens.
1: Ah, ja. Martial Arts äh, Action Game von NoClap Studios, die damals auch äh, nochmal? Absolver gemacht haben. Uh, geht halt darum, dass es ein bisschen Roguelike-Souls-mäßig ist und uh, jedes Mal, wenn du stirbst, wirst du älter, bis du einen bestimmten Punkt erreicht hast, bist du dann älter als 75, glaube ich, oder 70, bist du dann komplett tot und du musst dann von 20 an bis zum Ende des Spiels halt so wenig wie möglich altern, also wenig wie möglich dann sterben in der Zwischenzeit. Schaltest in der Zwischenzeit dann aber auch Abkürzungen frei, damit du dann schneller zu den Bossen oder durch die Levels kommst und uh, jetzt ist dann Arena-Modus neu dazugekommen und das sind dann alles Anspielungen auf popkulturelle Filme oder alte Martial-Arts-Hongkong-Action-Filme, du hast Sachen so wie äh, Grandmaster, du hast Kill Bill, du hast Bruce Lee-Filme, haben die verschiedene Kostüme, haben dann auch verschiedene Optionen und Aufgaben, dass du zum Beispiel Punkte einnehmen musst und in diesem Ort, wo du bist, dann halt alle Gegner verschreiben mhm. musst, wie in einem Battlefield-Conquest-Modus. Ah, ja. Und äh, hast dann auch Anspielungen auf The Raid, wie du hier gerade siehst. Einfach hochrennen, alle verprügeln. Die Kamera bleibt dann auch. Wir haben da Mutatoren und so weiter da drin. Also sehr viele Levels aber Guck mal, das ist auch sehr ja, steilig und cool see, umgesetzt. Äh, Matrix ist auch dabei, wo dann einfach die Schwerkraft dann ein bisschen aussetzt, du keine Waffen benutzen kannst und die ganze Zeit so ey, das sind keine Agent Smiths, das sind Agent Smiths, die dann auf dich zukommen. Und, äh, wow. Ist, ey, das hat, geklappt, ne? das hat echt geklappt. Macht gerade sehr viel Spaß und ist kostenlos. Also der, der Modus. ist Der kostenlos. Modus ist kostenlos, also dann kann man sich kostenlos nochmal mal runterladen, wenn man das Spiel schon besitzt. Eddie Gregor, ist das was, was euch interessiert?
2: Also ich habe gehört, es gibt einen Patch, der das Spiel generell ein bisschen leichter oder
1: ver gibt einen verzeihlich. Ja. Also ja, du kannst das dann auf, es gibt jetzt einfach normal und dann noch schwieriger weil Ich hab, ich fand das generell ziemlich geil, das Spiel, <lacht> wie die Kämpfe da
2: in Szene gesetzt sind. Fand es aber auch sehr frustrierend teilweise. Ähm, Gerade durch dieses äh, Roguelike-System, dass du dann wieder von vorne anfängst, was ich dann auch immer. Ach ja, ich weiß nicht, irgendwann nervt es dann erst, erst recht, wenn das Spiel so schwer ist und dann hast du immer
1: den Film, was alles, die da vor dir. Du, du findest ja dann Abkürzungen, so wie in Souls Games, und ja. kommst dann schneller zum Boss. Zum also, wie
2: gesagt, als es rauskam, habe ich das letzte Mal gespielt mhm. und da habe ich dann, es hat Bock gemacht, aber es hat mich auch frustriert und mit ein bisschen weniger Frust und mehr, ähm, ja, für meine Reflexe angepassten Gameplay hätte ich auf jeden Fall Bock, das noch mal zu spielen. Was ich gerade gesehen habe, sieht auf jeden Fall geil aus. Ey, schau dir an,
3: mir geht's wie jede. Ja, ich glaube, da haben wir das letzte Mal, wo wir drüber gesprochen, auch uns drüber ausgelassen. Ähm, es ist so, ich habe einfach zu viel Jakusa intus weil das grundsätzliche Ach, Gameplay erinnert eben dann dran. Und ich habe so die Bewegungsabläufe nach 1000 Stunden Yakuza so drin, dass ich so spielen will wie Yakuza, weil es sehr ähnlich wirkt. So von wegen, ah, okay, lockern und angreifen. Und das Timing ist so anders, dass ich es einfach nicht spielen konnte. Ich hab noch nie und ich Yakuza gespielt. Noch nie. Kein einzigen Teil. Kein einziges. Spiel Lost Judgment. Das war cool. <lacht> Ja, Yakuza würde dir, glaube ich, echt gefallen. Ja, vor allem, ist vor das vor so Shenmue? Ja, aber gut. man, so. Gerade wenn du ein bisschen so Story und Sandbox äh, und äh, Fighting Games oder so magst, äh, Lost Judgments kannst du dir mal geben, weil das äh, auch wirklich wie so eine gute J-Drama-Story ist. Das, okay. äh, das, wo du dann den Privatdetektiv spielst und nicht die Mafia-Geschichten.
0: Das Lost Judgment, was zuletzt rausgekommen ist. Da finde ich, sind die auch gerade von der Story sehr stark ich hab bisher nur Zero gespielt und da hatte ich eine richtig gute Zeit. Ja. Ich bin auch nicht äh, Yakuza-affin, ähm, heißt, dass ich nicht großartig viel gespielt habe. Hab deswegen da mal so reingeguckt und fand ich geil. Hat ja. wirklich einfach Spaß gemacht. Ja, vielleicht muss ich dir mal echt mal eine Chance geben. Schau, ja, mal
3: schauen, ne? Das sind ja eh überall in den ganzen Game Passen. Ja, genau. Ich sehe das auch immer wieder und denke immer, irgendwann muss das mal ausstimmen. Also entweder
1: Like a Dragon ist dann auch wie ein JRPG, ist ja auch Stimmt, das Neue ist auch rundenbasiert,
3: mhm. auch noch nicht ganz so durchgeschliffen, kann noch verbessert werden im nächsten, aber entweder Zero für das klassische Erlebnis, Like a Dragon oder Yakuza 7, ähm, ist dann das JRPG-Erlebnis mit rundenbasierten Kämpfen. Oder eben Lost Judgment würde ich empfehlen, wenn du die neue Fighting Game als so
1: viele Spieler ja, <lacht> sein. <so weit lacht>
3: Und das war erst ein 100. Like a
1: dragon.
2: Film. touch for the very first time. Like, like a, a
0: dragon.
2: with your Make heartbeat. heartbeat. Let's <lacht> do my, my
0: Okay. Okay, alles klar. Mitte 40. Ja. ja.
1: <lacht> Leute, zu guter Letzt habe ich. Äh, das Street Fighter Film wurde angekündigt. <lacht> gerade jetzt? Natürlich. Fällt mir gerade Nee, ich glaube, ähm, vor einigen Tagen wurde gesagt, dass Capcom ein Street Fighter Film ist. Real, Real Film? nicht? Ja. Muss ich gerade dran denken, als ich Kylie Minogue gesungen habe, weil sie ja Kylie, auch Kylie Minogue. Minogue. Madonna. Und ich habe dann Kylie Minogue gedacht und okay. ähm, gerade noch gerettet. Ja, 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 Wenn spielt,
3: wen spielt Madonna denn jetzt Ballrock oder?
1: <lacht> also sie
0: <ich lacht> sieht doch wie Mitte 20 aus. Ja, natürlich. <lacht> Vega mit der Maske. Vielleicht. Oh ja. Oh. Leute, ein letztes Thema haben wir noch. Ist ein absoluter Geheimtipp, weil das ein Spiel im Spiel ist. Und zwar nennt sich das Trips Voyage. Wird wahrscheinlich niemand irgendwas von gehört haben. Ist ein äh, Jump'n'Run in Dreams. Warte, ihr singt jetzt nicht Voyage, Voyage? Okay. Okay. Erinnert ihr euch noch an Dreams? Das ja, ist dieser, ja. ist dieser ja. Baukasten von Sony damals gewesen. Leute, ich hab nach dem Mario-Film hatte ich Craving auf ein geiles, schönes Jump'n'Run. Das Problem ist, ich habe alle 3D-Marios gespielt. Und dann, nach ein bisschen Recherche, bin ich auf das hier gestoßen. Und lasst euch gesagt sein das ist eines der besten Jump-Runs, die ich What? je auf der Playstation gespielt habe. Brauchst du dafür Dreams? Du brauchst dafür Dreams. Das ist eine unfassbar gute Hommage an, äh, das, an die letzten 3D-Marios. Das spielt sich so toll. Die ganzen Level sind so kreativ. Das ganze Gameplay ist schön knackig. Du hast äh, tolle kleine Jump run rätsel Die Level sind toll designt, sehen charmant aus. Ich bin komplett buff gewesen. Ich hab mir mehrmals gedacht, okay, what the fuck, wie zum Teufel kann das sein, dass dieses Spiel in fucking Dreams entstanden ist? Aber es ist, wie es ist. Man kann sich das äh, kostenlos, wenn man Dreams hat, äh, geben. Es gibt lustigerweise mittlerweile so äh, Dream Dreams Awards, die nennen sich die Impy Awards. Das sind so eigenständige Awards, die, der, äh, die das Studio macht, um besondere äh, Spiele zu highlighten. Und das hat einfach mal das Game of the Year gewonnen. Und wenn man sich auch nur ein bisschen in diesem Spiel austobt und guckt, was es kann, dann völlig zurecht. Wir sehen hier nur so ganz kurze äh, Szenen aus dem Spiel, die aber ganz gut zeigen, so wohin die Reise geht. Natürlich hast du diesen Triple-Jump von Mario, du hast verschiedene äh, Fertigkeiten, die sind, du einsetzen sind kannst. Sind die Glocken rechtlich geschützt oder so? Das äh, Design ist mir schon gute, sehr vertraut vor. Gute, äh, gute Frage. Du hast da, statt Münzen hast du hier Glocken. Und Glocken kennt man auch aus dem Mario-Universum. Ähm, wollte ich ganz kurz mitbringen, weil das, wie gesagt, wirklich richtig viel Spaß Und macht. Und Dreams kostet auch wahrscheinlich gar nichts mehr, oder? Nicht mehr so viel wahrscheinlich. Nee, also ich habe das damals ähm, für das Review hier per Code bekommen. Oh. Kann man vorstellen, dass es aber auch wirklich dann Discount. gibt. Es ja
3: auch nur eine PS4-Version, also ich kannst du auch auf der PS5 laufen lassen. Aber es gibt auch keine genau, Initiative, es gibt
0: ne? nur eine äh, ps 4 äh, Fassung. Und
3: weiß man, wie viele Leute das entwickelt haben?
0: Das Spiel? Einer, einer, eine Person. Mhm.
2: Welcome bei Nintendo.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, du hattest, äh, du hast hier und da, also gerade Musik. Das ist im Rahmen eines Jams anstanden. Habe ich mich ein bisschen eingelesen <lacht> und äh, haben ein paar Leute mitgewirkt. Aber das Design und die komplette Entstehung. Eine Person hat sich in diesen das. Editor eingearbeitet. Das ist halt wirklich einfach eine Engine mittlerweile.
3: Ja, also im ersten Moment, als ich es gesehen habe, dachte ich, ja, das sah so ein bisschen nach Super Lucky's Tale aus. Das ist ja das mhm. Box Jumpen oder gibt's ja jetzt mittlerweile auch Multiplattform. Aber spielerisch ist natürlich eindeutig bei Mario hier alles ja. mitgenommen. Ja, ja. Ähm, weil ich ein bisschen ich wär wieder auf dem Markt für so ein gutes Jump'n'Run. Mhm, das letzte war, das also, letzte war Astrobot, was mir richtig gefallen hat. Ja, äh,
0: das, ich wollte das nur mal so kurz einwerfen, weil ich glaube nicht, so viele Leute Dreams auf der Playstation haben äh, weder im Backlog noch wirklich installiert. Aber falls ihr das irgendwo noch äh, in eurem Account habt und es runterladen könnt, äh, macht das. Das geht drei, vier Stunden ist es lang. Und man hat wirklich eine richtig gute Zeit. Ich war so richtig in einem Modus für so eine Art Spiel. So cozy, schönes, entspanntes, gut designtes 3 äh, d jump run Und Trips Voyage, heißt das, ähm, hat das auf jeden Fall abgeliefert. Absolut großartig. Das, das finde ich das Geile auch ja. an so Mario-Spielen, weil wir zocken ja
2: mittlerweile, hat sich ja auch so dieses Roguelike und schwere Spiele, ob das jetzt ein of Souls, wie sie alle heißen. gibt ja ganz viele Spiele, die, die sich ja überbieten damit, wie schwer sie sind und wie tough und so weiter. Und dann spielt man so ein Mario ja. und es ist einfach nur Gute Laune, du hast einfach mal so eine halbe Stunde einfach nur Spaß. Du hast Erfolgserlebnisse irgendwie. Alle sind nett, alle sind äh, <lacht> irgendwie so. Ja, wirklich. Das ist so. Mario ist manchmal oder so Mario Likes, sag ich jetzt mal, sind manchmal eine willkommene Ab, äh, Abwechslung, finde ich. Voll. Also, Mario, ja. Mario Odyssey habe ich äh, damals, ich weiß gar nicht, was war da, äh, glaube ich, Dark Souls 3 oder so war da zu dem Zeitpunkt und das habe ich die so abwechselnd gespielt. Das war dann jedes Mal so. Oh, das ist so vom Bett gehen brauche ich noch mal so ein Bild. mache ich jetzt noch mal eine halbe Stunde Mario Odyssey.
3: Mhm. Um runterzukommen. Also, um so auf ein bisschen durch, wirklich mit Roguelikes oder Souls-Likes. So, Spiele, sind eure Spiele gut genug, dass ich mich wirklich daran abrackern möchte oder ja. nicht? na Also nicht jedes Spiel ist so geil, dass ich sagen muss, oh, jetzt muss ich aber diesen Gegner unbedingt schaffen. Du hast mich herausgefordert. Dieses,
2: dieses, das, das da bin Schwierigkeit ich zu einem Feature geworden ist, ist halt so ein Slippery
3: Slow, ja. sag ich mal nur, nur, nur noch Formsoftware, sonst nichts das ja, also Wenn da nichts kommt, bin ich dann das richtig. Ist muss, da, ja, Spiele Ja, und sonst. da muss
2: man man muss diese diese Mischung zwischen Schwierigkeitsgrad und oder Frust und Belohnung, das muss schon genau hm. ausjustiert äh,
0: sein, damit das funktioniert. Du, äh, Roguelikes generell schwieriges Thema, aber dann kommt halt so
1: ein Hardes und dann Schnitt, habe ich 100 Stunden auf der Uhr. Ja. Aber das macht's ja auch gut. Ne? Mhm. Da ist
2: die Belohnung und die Ich will nochmal. mal.
1: Ja. ist Teil des Spiels. Genau. Also der Tod ist dann wirklich ein Feature davon. Aber ich habe zum
2: Beispiel, will. wie heißt das? Ähm, die Darkest Dungeon? Liebes mhm. Mhm. Dungeon? Darkest ja. Dungeon. Darkest, Darkest Dungeon. Dungeon, ja. Habe ich gespielt, dann warst du irgendwie so äh, ich Das hab ist rough, zehn ja. Zehn Stunden gespielt, dann hast du gemerkt, ich habe offensichtlich nicht gescheit geskillt und alle deine Typen verrecken im Dungeon. Und du bist nach zehn Stunden mehr oder weniger wieder bei null. Weil du wieder eine neue Truppe zusammenbauen musst. Und ich habe nur gedacht, ey, ihr habt mir jetzt zehn Stunden einfach weggenommen. So, das ist einfach, also, sorry, aber als Familienvater, ich habe die Zeit nicht mehr. So, das ist, ich fange doch jetzt nicht nochmal mit dem gleichen Scheiß an. Dann kommt das, und dafür gibt es auch, wie du hast gesagt, ne, man hat die Auswahl. Dann gucke ich halt, das ist der Moment, wo ich mir ein anderes Spiel rangucke Und äh, Darkest Dungeon hat mich verloren für immer. Oh. Obwohl es mir bis dann Spaß gemacht hat. Darkest Dungeon
0: 2, ist es nicht mittlerweile? Auch ja, ja, Early Access? Raus. habe, so? ich, auch noch nicht, habe ja. ich noch nie gespielt, tatsächlich. Äh, ist aber generell eigentlich schon fast ein, ein Thema für sich. Heute nicht mehr die Zeit dafür, denn wir sind am Ende angekommen. Liebe Leute, vielen, vielen Dank. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Wirt, dass du am Start warst. Gerne doch. Gregor? Bin eh hier.
2: Ich wohne <lacht> hier.
0: Und Eddie, du bist jederzeit eingeladen. Gerne, gerne. Jedes Mal, wenn ihr um 17 Uhr äh, <lacht> anfangt aufzunehmen, sagt Bescheid. Sehr gut. Schreibt gerne unten hier in die Kommentare, ja, genau da, äh, wie gesagt, was ihr zu Mario, zu Zelda und Co. Und hier rbtv.link slash Game Talk. So. Äh, wir, wir stehen in Konkurrenz zu allen anderen Formaten. <lacht> wir müssen ganz oben stehen. Ja? Nutzt diesen Link damit wir weiter die Sperrspitze genau. hier auf diesem Kanal Falls finden. ihr euch vertippt, slash RetroClub. <lacht>
1: <lacht>
3: oh,
0: ich bin ausgerutscht. Upsi. Ja. <lacht> Meine Konto nochmal. <-Nummer. lacht> Vielen Dank, ihr Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.